1: Data.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 147 mit dem schönen Titel Studio Update 13. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven. Hallo Welt. Und der Patrick ist dabei. Hallo Patrick. Hallo, es ist ja kein Mal Tutorial. Nein. Ähm, heute werden wir einen Blick, wie der Titel verrät, natürlich auf das neueste Studio-Update werfen. Wir gucken uns allerdings auch noch White Banner an. Und der äh, Patrick möchte natürlich weiterhin in seiner Serie machen. Äh, ja, wir haben immer noch keinen eigentlichen Namen dafür, ähm, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing
0: Tactical Analysis.
2: Ja, letzte Woche, ne nicht letzte Woche, vor zwei Tagen war es soweit. Nächstes Studio-Update äh, Nummer 13 ging raus. Habe ich irgendwie gar nicht mit gerechnet und gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, war aber dennoch, ja, ich sage jetzt mal semi-interessant. <lacht> Wir machen es mal so. Ähm, ich glaube, die, die ersten Sachen, also ne, Defiance wurde kurz was vorgestellt, die, die beiden Erweiterungsboxen. Ähm, da ist mir was eingefallen übrigens. Ähm, und zwar... Ähm, wenn die da jetzt diese Boxen auspacken, das ist ja bei dem, bei dem neuen Action-Pack von Military Orders genauso. Das sieht ja immer so geil aus von außen und so. Auch diese, dieser Erweiterungspack jetzt bei, äh, bei Defines finde ich vom Design her echt cool. Und dann machst du diese Packung auf und bei Defines hast du ja noch die schönen Counter und äh, so weiter dabei, das Cardboard, alles super. Und dann hebst du das hoch und dann hast du da einfach so dieses Plastikzeug, was da einfach nur so ja irgendwie total billig rüberkommt. Ich weiß nicht, ja, aber was erwartest
1: du denn? Soll da aus Edelholz ja, was gestützt worden sein? Ja, aber das Feuerwerk. ist irgendwie so. <lacht> ja, macht's auf, kommt Feuerwerk ein.
2: Das ist irgendwie so voll wie von, von Rudis reste irgendwie, also das ist ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, was macht, also man hat da jetzt keinen, so, ein, so ein, also nehmen wir mal an, du kaufst jetzt, okay, das sind natürlich preisliche Unterschiede, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Smartphone kaufst, ja, ähm, und wenn das eine ordentliche Marke ist, dann packst du das aus und ist das Auspacken allein schon ein, ein, eine Erfahrung. Ja? Und dann ist das so schön Design und alles. Und da liegen die, die Figuren in diesen Tütchen äh, kreuz und quer durcheinander und in so einem billigen Plastik-Inlay. Ja, weiß ich nicht. Ist mir da mal wieder besonders aufgefallen, weil dieser Kontrast einfach so stark ist. Stark war vom, vom Cover. Dann noch das schöne Cardboard und dann, bah, das Zeug. Ja, ja ich meine.
3: Wäre das Handy, ist ein Ersatzteil in der Box drin, zum sie selber zusammenbauen, wird es auch nicht so geil aussehen. Ne? Nee, da hast du recht,
2: deswegen bin ich ja schon lange dafür, dass die Figuren äh, zusammengebaut und angemalt, in der Qualität natürlich in der Box drin sind. Ja, sonst, <lacht> ja, ja. Natürlich. ja also weil, falls Corus Belly dann auch Möglichkeiten sucht, äh, in Zukunft sich zu verbessern, das wäre ähm, der Einstieg hier. Gut, aber das nur am Rande. Ähm, ja gut, ich denke zu, den, zu diesen Neuigkeiten, die da jetzt nochmal als bemalte Modelle vorgestellt werden, brauchen wir nicht viel zu sagen. Hatten wir ja schon in der Folge zum, ähm, zum Stream, war das ja glaube ich, den sie da gemacht hatten. Ähm, das war ja glaube ich am Ende von der Military Order Week, wo sie dann nochmal so aus äh, wie äh, anstehende Neuigkeiten präsentiert haben. Und da gibt es dann halt jetzt so ein schönes Bild vom, vom Tankhunter- vom äh, Agent Dukas von den Raptors, die tatsächlich angemalt noch mal ein bisschen geiler aussehen, von der Shona und natürlich von den äh, Shaxa Longarms, die keiner spielt. Aber, jetzt sagt der Christian aber, wenn ich da sage, Shaxa Longarms werden nicht gespielt, jetzt sagst du aber.
1: Aber es kommt ja die neueste Nachricht. Jetzt oh mein find's. Gott, wir sind alle so gehypt, weil Shaxxas ist nicht nur bei Spiral und bei Thor äh, genau. spielbar, sondern jetzt auch bei Bar Queen, Winterfaux, White Company
2: und Stamada. Jawohl, Geil. das ist doch richtig cool, würde ich sagen. Ähm, beziehungsweise, bevor wir uns das nochmal, ich glaube, jetzt ist nochmal ein guter Zeitpunkt, nochmal ganz kurz auf die Shaxxas einzugehen. Ähm, du hast gesagt, diese bei, bei Tor sind die auch spielbar, ne? Aber auch bei Spiral, ne? Uh, Kurz noch das Profil rausholen. Schaksa, Schaksa, Schaxa. Weil du die Frage ist. Mich? Ja, doch, ich mach's mal einfach, um das jetzt nochmal durchzugehen. Power Creep is real. Ja. ja. Ähm, die Frage ist natürlich, ne, man weiß es jetzt nicht, wenn sie im anderen Sektor jetzt oder wenn sie jetzt in diesen vier genannten Sektoren jetzt tatsächlich dann spielbar sind ein um Datum wurde, achso doch, 14. Mai, doch, 14. Mai. genau, ab da sind die spielbar. ist natürlich die Frage, ob sie dann nochmal ein Profil-Update bekommen. Das ist ja meistens oder manchmal so, dass wenn eine Einheit im anderen Sektor spielbar ist, dass es da nochmal kleine, kleine Sachen gibt. Und vielleicht haben sie jetzt einfach gemerkt, okay, da spielt eh keiner, auch wenn die Modelle vielleicht ziemlich cool aussehen. Packen wir also sie jetzt einfach nochmal in vier andere Sektoren rein und geben ihnen vielleicht noch einen kleinen Bonus. Wir gehen jetzt aber mal nicht davon aus, sondern wie gesagt, gucken uns jetzt einfach mal das Grundprofil an. Ich bin jetzt hier gerade bei Spiral. Ist das zu dem Tor unterschiedlich? Weißt du das spontan, ob es da Unterschiede gibt zu dem Tor? Das Profil?
1: Äh, ne, das Profil, also ich nicht. Es kann sein, dass die aber geringer
2: ist. Okay, gut, das ist ja, ja weniger wichtig. Also wir haben hier im Prinzip eine MI äh, mit ja, BS12, PH12, FIP12, Standard Armor 3, das ist okay. Eine Runde, BS-Attack plus 1, äh, bei Unity schenken wir uns mal. Fireteam Team Du, Fight Team Harris, Terrain Total und Religious. Okay, alles Sachen, auf die man großflässig verzichten kann. Ähm, Portable Auto kennen. Ach so, jetzt weiß ich, warum das Profil nicht so gerne war. Ich sehe sofort. Ah, hast du es
1: okay.
0: Ja,
2: ja, okay. Ähm, wir hatten jetzt schon mal darüber gesprochen, äh, als sie noch in Toha oder äh, Spiral dementsprechend verfügbar waren, dass sie nicht so geil waren. Jetzt ist die Frage: bringen sie denn was für die anderen Sektoren? Also Bakunin, äh, Svalaheimer, ähm, White Company und o 12 Stamada... Gibt es da einen spielerischen Vorteil, wenn ich diese Einheiten, wie gesagt, mit gleichem Profil in diesen Sektor
3: packe? Was würdet ihr also, sagen? Also Fakulien werden em Granaten.
2: Haben, ja, ja, so. haben die sonst
3: keine em Granaten? Ja, nur die
2: Kusanagi. Okay. Aber würdest du dann Harris oder würdest du dann einen für 22 Punkte mit m granaten spielen? Nee, oder? Aber Nein, Harris... ich, versuche,
3: ich versuche ja gerade irgendwas Positives. Achso, okay, alles klar. Aber also ich, ja. ich, ich, ich nehme steht und fällt mit den Link-Optionen. Ja,
1: okay. ja, genau das ist glaube ich das Hauptproblem, weil das Ding ist, sie haben ja Fight-Team-Harris stehen. Wenn sie mhm. das auch in den anderen Sektoren haben, dann könnte man vielleicht was basteln über die Wildcards von jeweiligen Sektoren. Was wäre denn, wenn man die selber als Wildcards macht? Das ist natürlich eine super Möglichkeit, sonst würde ich auch gut pushen, weil dadurch könntest du zum Beispiel die Portable Auto kennen, in genau. einem äh, Core Link aus Fußdruppler reinstecken, dann ja. könntest du ja wiederum interessant werden. Oder mhm. bei Bakunin
3: die teuren Einheiten wie die Moriwars äh, ein bisschen die Link-Teams günstiger machen. Mhm. Ja. Haben, so die, sonst, haben die, die sonst keine gemacht. Möglichkeit? Nee, ne? Weil die haben eigentlich keine Wildcars der Sektor. Das ist ja, okay.
1: Dann bei Stamada würdest du halt ein bisschen Long Range reinkriegen. Ja, weil die das stimmt. Weil so im g plattform haben es nicht so viele. Mhm. Mhm. Bei Winterfour sehe ich sie halt überhaupt nicht. Weil die haben ja eigentlich alternativen... Okay, jetzt war ich das Waffensystem Portable Auto Kennen, das nicht. Mhm. Aber alles andere sind ich halt besser im die... Schießen. Ja. Die ja, sehr...
3: Auto Kennen bringt halt überall was. Aber der eine Stärkepunkt jetzt so Missile
1: Launcher nee. Nee, ich weiß nicht also nicht, nicht wirklich. wirklich und White Company wie Winterfow. die haben andere Alternativen die haben die auch haben, NIST dran die haben die haben, die haben, die haben den Caro mit Feuerbach die haben Alternat Alternativen die sind einfach stärker mm -hmm. ja, und vom Preis Leistung her auch besser also wir, ja. das Problem ist ja bei den Chaxas das eh und je so dass sie einfach zu teuer sind
3: ja Genau, ja, so
2: du kannst ja nicht
1: mal eben irgendwo
3: hinstellen und sagen, okay, nehme ich halt nur die Pulsare und eben Granaten, das geht nicht. Ja. 22 Punkte Ja, für 12 Punkte wäre das okay. <lacht> Absolut. Ja,
2: Deswegen,
1: aber... Das Einzige, was ich noch halt sehe, für Spiral zum Beispiel oder auch für Toha, wenn zum Beispiel da sagen, okay, dass sie das Special Fire Team das halt einer in eine Triade rein kann dann wäre es noch eine Möglichkeit, sie bei Toa und bei Spiral eh attraktiver zu machen. Mm. Dann könntest du die Punkte reduzieren für die Autokanone mm. oder für die anderen Modelle. So ist es halt vom <lacht> reinem Profil her, wenn sie eins zu eins das übernehmen, ich glaube, das, das wird nichts bringen. Also es wird nicht, das ist, das sind wir mal ehrlich, das ist ja eh eigentlich eher so ein Verkauftrick gewesen jetzt von denen. Ja, da also könnte man, könnte man unterstellen, ja. Ja, geschichtlich macht es nämlich keinen also Sinn. Ja gut, das ist bei sind, Spiral, sind seltener. Da sind ja, aber, ja, aber das Problem ist bei Sprible, die sind in der Fall Geschichte so, dass sie nicht genug Truppen, also eigenständige Truppen haben und deswegen mhm. von anderen die aufkaufen. Ja, deswegen, das muss ja. Und jetzt verkaufen sie ihre eigene Truppen? Ja, weil die so scheiße sind. Okay, <lacht> das war schon irgendwie humorvoll, ja, aber trotzdem. Das ist,
3: Nein,
0: ja, ja, also. Das ich ja.
3: Also ohne Änderungen von den Profilen, denke ich
2: auch nicht. Ja, also. Lass das mal überraschen. Aber ich gehe mal davon aus, ich meine, das ist ja, ähm, ähm, also, die werden ja, also, das ist ja eine Dreierbox irgendwie, ne? Ja. Ähm, was ich sowieso, ist das eigentlich normal? Ich meine, normalerweise machen die doch Viererboxen, warum jetzt plötzlich eine Dreierbox. Also, verstehe ich jetzt mal, gab es gar ein neues andere? Ziel. Ja, okay, macht keinen Sinn, vielleicht kommt da noch irgendwas dazu, weißt du? Ähm, zum Beispiel mit dem du dann äh, ein Special Fire Team bilden kannst in Starmada oder wie auch immer, also irgendein Modell, das da vielleicht fehlt, was man dann noch dazu packen kann. Irgendwie das sowas wird kann aber rein. keinen Sinn machen. Ja,
1: aber, aber die überleg Frage ist mal, ja. du, hast, du hast vier, also fünf verschiedene Armeen, wo du halt rein kannst. Ja, das wird schwierig. Vielleicht Deswegen kannst du mit dem das Walker das linken oder.
2: <lacht> das ist ja doch was. Ähm, cool. Anderes, weil ich äh, mich wundert dass dann, wenn da die Box von drei raushauen, dann gehe ich davon aus, dass die dann auch jeweils in den neuen Sektoren, wo sie jetzt einsetzbar sind, auch drei also ein Harris drin haben, weil sonst würden sich die Verkaufszahlen ja nicht besonders steigern. Weißt du, nur wenn wenn du dann nur Ava 1 hast oder so, kaufe ich mir keine Box mit rein. Also das macht ja dann auch keinen Sinn. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass da mindestens der Harris, der normale Harris, der dann auch bei äh, Tor und Spiral dabei ist dann auch bei den anderen Sektoren dabei ist. Ähm, ja, Aber vielleicht gibt es dann auch eine kleine Profiländerung. Ich meine, das wäre ja genau die Chance für Corpus Belly, ähm, wenn sie schon sowas machen, dann auch einen kleinen Blick aufs Profil zu werfen. Ne? Ich meine, die Kritik ist ja da und... Ähm,
1: Weißt du, was das Einfachste wäre? Sie geben ihnen einfach Frenzy, dadurch fallen sie eh nochmal um drei bis fünf Punkte und dann wäre jetzt... Ja. Weil die sind ja eh im einem drin und ja, deswegen ja. rennen die nicht vor.
2: Ja, das wäre eine
1: Möglichkeit. Ja. Also sie gucken ja auch leicht aggressiv und das wird ja irgendwie auch passen.
0: Mhm.
2: Ja. Gut, aber das war jetzt, glaube ich, so die, die äh, Überraschung von, äh, vom, von diesem äh, Studio-Update. Hat irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, ich finde es ganz cool, dass die sowas da reinbauen, ähm, teile aber auch gar nicht so die Kritik von vielen anderen. Gerade im Internationalen Forum haben viele lang gesagt, ja, ist ja voll scheiße, passt nicht in den Hintergrund, ist nur Verkaufsargument. Ich finde das gar nicht so negativ, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich ähm, spiele jetzt nicht aktiv eine der vier Fraktionen, deswegen besitze mich da auch jetzt nicht ganz so äh, viel, aber ähm, ich finde es eine schöne Idee. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal. Auf, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Profil ein bisschen angebessert wird. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt der, der, die, die, keine Ahnung, Winner-Einheit wird, aber so, dass man es vielleicht mal sinnvoll spielen kann, fände ich ganz cool, wenn sie die Option auf jeden Fall da so übernehmen würden. Aber wir werden sie ja am 14. dann sehen und dann den ganzen Tag vom PC hängen und F5 drücken, um das zu refreshen, was da dann passieren wird. Ne? Gut, das war die Überraschung. Dann wurden tatsächlich noch neue Einheiten gespoilert, also neue Modelle. Ähm, erste war von äh, Pano, die äh, Military Order, Titanic Knights. Da gab es ja bisher nur zwei, glaube ich, zu sehen. Oder war der dritte auch schon dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. zwei. Nur zwei, ne? Jetzt haben wir den dritten auch noch dabei, der eigentlich auch ganz äh, nice aussieht. Ähm, und die ganze Box, ne, deswegen habe ich mich auch gerade schon bei den Chucksas gewundert, ist natürlich eine Vierer-Box, aber da wir keine vier Teutonic Knight, das wäre jetzt so geil, wenn die jetzt einen vierten Teutonic Knight, den keiner spielen kann und reinpacken kann. Ähm, nein, sondern die haben dann einen Indigo-Spec-Op, also den, den ähm, ja, normalen Pano-Spec-Op hier natürlich in der Military-Order-Variante reingepackt, wobei der ziemlich stark nach dem Order-Sergeant irgendwie aussieht, finde ich. Ähm, aber okay, ist ein schönes Modell, nehme ich mit, weil den kann man nicht super als Proxy nehmen für die Croissants. Oder für den, für die, nicht für den Crosshaws, für die Trinis.
1: Ja, für den genau. Infiltrator hätte ich ja. ihn jetzt
2: genommen. Wobei natürlich wieder ein Sniper hat, das für den Infiltrator jetzt wieder nicht ganz so äh, fresh ist, aber.
0: Äh, ja, dann, Scheiß. ja, Ist das aber ist wieder ein
2: cooles Modell. Also beim MO, da machen sie echt schöne Modelle gerade, finde ich. Kann ich mich drauf freuen. Ähm, ja, schöne Box. Muss man sich kaufen, denke ich, als MO-Spieler. Übrigens, ne, weil ne, es gibt ja also, es sind so diese Auto-Include, ne, die Totonic Knights, wenn du jetzt mal so ein bisschen, ist ja jetzt schon ein bisschen äh, wieder her, ein bisschen Zeit vergangen, seitdem äh, im, äh, N4, äh, MO, das Redesign und tatsächlich, äh, wenn du jetzt die ganzen Listen so in den Foren anguckst, da sind immer, ist immer ein Harris von <lacht> Totonic Knights dabei, egal welche Liste. Ich meine, die sind ja auch einfach geil, muss man einfach sagen. Also, ja. Dann noch was langer es für die Jujing-Spieler, und zwar eine Box Jiangshi Invincibles. Da gab es ja auch schon ewig Warterei auf die neuen Modelle. Ähm, sind jetzt auch da. Wobei das auch nur wieder eine Dreierbox ist. Komisch. Vielleicht kommt da noch irgendwas Fettes dann dazu. Ich weiß es nicht. Spielt einer von euch die noch aktuell? Christian brauchst du die? Nee, Ne, noch.
1: Also, ich werde mir höchstwahrscheinlich die Box holen, weil es mir einfach halt äh, auch von Modellen her gefallen mhm. Und äh, ich habe ja ein einzeln, den mhm. will ich dann eh irgendwie ummodeln was anderes. So habe ich halt auch diese Range von Invincible Army halt auch ja. eigentlich dann so gut wie durch. Aber ansonsten, ein Dreier, keine Ahnung, ob man alle drei braucht, eigentlich nicht. Wahrscheinlich braucht man nur Bei rein. Army war. wahrscheinlich schon. Und Könnte jede,
2: jede Jujing-Army, die äh, ein, ein, ein also, werden
1: avernance ap hmg gebrauchen kann. Das Ding ist halt, die Modelle an sich sind ja so lange mhm. dass es glaube, die verkaufen sich auch gut. Das ist ja, genauso wie die Tonic Knights. Ja. Das wird eigentlich ein Selbstläufer. Selbstläufer.
2: Ja. Gut, und dann tatsächlich noch eine Figur und zwar den nicht limitierten bzw. regulären Wild Bill. Und den finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ähm, mit der Waffe und den äh, Cyberarmen da. Ich finde das ein richtig geiles, richtig geiles Modell. Nicht, dass ich ihn spielen würde, aber es ist trotzdem ein schönes Modell. Und ich finde ihn besser als den Limitierten. Der Limitierte ist ja mit beiden äh, Revolver bzw. Multipistolen hat er ja, glaube ich, unterwegs. Und den finde ich mal richtig nice. Ähm, wobei die Waffe hat ja irgendwie zwei Fernrohre oder was auch immer das sein soll. Das eine ist ein Laserpointer, das andere ist das Fernrohr. Ist aber ein schönes Modell. Aber spielt wahrscheinlich keiner. Von euch auch nicht, ne? White Bill schon mal mhm. gespielt.
1: Meine liegen noch verpackt. So, so. Ja, meine auch.
2: Patrick, hast du auch einen?
3: Ja, ne? Ich hab, ja, ich habe ein, also, ein
2: paar. Du hast, ja, ja, hast ich da so eine, eine Wohnzimmerwand, so als Blister. Halt eigentlich. Ja, genau. ja, genau. Ich hab's
3: nicht mehr zusammengebaut. Ja, ja, ja genau. Ich, ich strahl dir dann so an. Ja. Naja, also das, aber ich muss leider sagen, das ist halt wieder das ist so nicht limitierte Figürchen das ist wieder einmal schicker, wie die limitierten. Ja. Die Waffe ist einfach der Oberhammer. Ja. Und ich finde, manchen Links ist er einfach da cool. Ja, ist er auch. Ist er ganz cool. Ja. Ja. Kostet auch nicht viel. Ja, eben. Ja. Kannst du kannst ihn mit vorschleifen, aber kostet nicht viel. Ja. Und, und dann legt er da los.
2: ja Nice, nice. Ja, das waren so da die Figürchen, die da gespoilert, beziehungsweise die Sachen, die da gespoilert worden sind. Beziehungsweise, wir sind noch nicht ganz äh, am Ende, und zwar gab es da natürlich noch ein äh, etwas längeres Segment zu dem äh, anstehenden äh, tech Raid das ja dann äh, bald, naja, bald ist es nicht, aber demnächst kommen soll. Und zwar haben die da ein paar Sachen klargestellt, beziehungsweise bei den Informationen rausgehauen, kurz zusammengefasst. Vom Hintergrund ist es so gedacht, dass bei Techrate natürlich Tags gegeneinander kämpfen, aber das sind jetzt nicht die Tags, die wir so kennen, sondern das sind quasi so Tags, die für Minenarbeiten, für wie heißt das nicht, Minen, Bergwerks, Förderarbeiten eingesetzt werden. Ähm, deswegen, also es geht da gar nicht um die Fraktionen wie, wie Pano oder Dujing oder so, sondern immer mehr um, um die Corporations quasi, die eben uh, die Förderung betreiben und sich da dann irgendwie aufeinander uh, um die Minenrechte sich zusammenkloppen oder so. Uh, ja, was das für mich bedeutet, ist, weil die Idee TechRide, TechRate, -Right, TechRate, -Right neue Text, ne? cool, dann kriegen wir ein Redesign von anderen Sachen. Aber nachdem die das jetzt hier so rausgehauen haben, nee, das wird ein komplett neue Range sein. Ähm, also Partex vielleicht. Ne? Jetzt kann mir zum Beispiel so als, als Minenroboter kann ich mir hier so, so ein Gecko ne? vielleicht vorstellen, aber zum Beispiel ein Aleph ähm, ähm, wie heißt da? Suryat, nee, nicht so ähm, Mar Marut. Äh, kann ich mir am besten Willen nicht als Minenroboter vorstellen, deswegen wird es da wahrscheinlich auch kein Redesign geben. Ähm, Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also der Maßstab soll wohl gleich sein und dann wird es wohl auch Infinity-Profile geben, aber das würde ja eine richtige Tech-Schwemme dann wieder irgendwie bedeuten. So habe ich das vielleicht, auf jeden Fall rausgefunden. Vielleicht
3: kann man die Modular zusammenstecken, wie bei Lego oder so. Meinst das du? das? Halt cool. Ein Söldner-Tech, der den Namen XY trägt und den kannst du dann kann schon halt da in Infinity nur mit in einem Loadout spielen oder zwei und dann in dem, in dem neuen Raid halt mit zehn. Ja, also ich, okay. hoffe, ich hoffe nicht, dass wir es noch mehr Söldner reinkriegen, die diesen ganzen Fluff und den ganzen Style noch mehr verbessern, wie sie jetzt so Chuck Salon-Arms in Bakunin.
2: Naja, ich meine, wenn wenn das, wenn das wirklich, es könnten ja eher zwei Sachen einfach sein, ne? also dass du dann wirklich in mehreren Sektoren äh, dann einen Tag äh, von hier, der wurde jetzt hier vorgestellt, der jujin Tag quasi von Rue Minerals oder was auch immer, der Tafang, ähm, der könnte ja dann zum Beispiel in allen Jujing-Fraktionen plus na 2 nahen oder Jujing-nahen Fraktionen auch auftauchen. Weißt du, dass du wenigstens so die meisten Sektoren dann so abdecken kannst? Ähm, ja, aber
1: es, ganz ehrlich. Das wäre okay. Das, trotzdem, ich bin da eher skeptisch, weil das jetzt soll ein Tag sein, der mhm. eigentlich zur Bohraufträge macht. Mhm. Und das einzige, das hat schon Patrick äh, gesagt, das ist sogar eine ziemlich gute Idee, dass er wirklich modular ist, dass man vielleicht den Arm austauschen kann, auf, dass er eine Schusswaffe auf einmal trägt. Aber ansonsten passt das eigentlich gar nicht. Meinst du? Ja, es, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu negativ eingestellt, weil ich habe mir was anderes vorgestellt als das, was wir ja, ja. jetzt getitelt haben. Ich weil ne, ich bin ne. auch eher davon ausgegangen, cool, das kriegen wir ein Spiel, wo die ganzen Texte mal aufgelegt werden. Mhm. Ja, Also ja.
3: meine Theorie ist Wolfgang Amadeus, Wolf in einem Tag. Ja, und der ist halt überall einsetzbar. Ganz schön, hart. Noch mehr zum Beispiel noch mehr Quatsch überall reinpacken. Ja, gucken wir mal. Damit wir, wir mal. einen Sinn
1: haben, wieso es äh, dem Amadeus da gibt, auf einmal. Weil der ist eigentlich ein Tag-Pilot. Und haha, er ist auch noch Söldner. Und haha. Also ich, ich
3: hoffe, so wie du sagst, wenn das geht irgendwo Richtung NR2, den mangelt in der Großen und Ganzen eher an Tags, und dann kriegen die auch nochmal ein mhm. Alleinstellungsmerkmal durch ihre besonderen Tech ja. oder Text. Um, aber bitte jetzt nicht noch mehr Söldner reinballern wie ja, also Die, die kannst du dann als, als tech armee spielen, das ist ein eigener Sektor, ja. wo du nur Text spielen kannst. Das wird wahrscheinlich wieder irgendwo stylen, aber lässt sich ja schon umsetzen. Ja. Wenn ich jetzt halt an diese, diese Octavia denke mit dem Missile Launcher. Sorry, <lacht> what? Weil so du, ein Praktikanten, Sommer, Semester, ja, Feld, ja, ja. Projekt oder was? Und dann, nee. Naja, warten
2: wir mal ab. Ich meine, die, die Skizzenzeichnung sieht schon ganz okay aus. Aber wie gesagt, die Modelle, gucken wir mal, was da rumkommt. Und dann haben sie noch gesagt, das Ganze wird mit, auf Hexfeldern stattfinden. Also ähnlich wie, wie BattleTech, das ist ja glaube ich auch auf Hexfeldern. Und es gibt so ein modulares Spielbrett, was sich dann quasi immer neu zusammengesetzt wird. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice, weil es ein eigenständiges Spiel ist und so, alles schön und gut. Ähm, ich hoffe nur, ja. dass die dann keine extra Bases dann auch den Ding angeben, weil das würde ja dann wieder für Infinity nicht funktionieren. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich bin, ich bin, äh, ja, jetzt nicht gehypt, ich bin jetzt nicht gespannt, ich ähm, bin aber jetzt auch nicht mehr abgeturnt als vorher. Von daher, ähm, guck ich mal, was
3: da jetzt kommt. Also wie gesagt, ein ja, paar neue Tags, warum nicht Nur. Genau, ich denke, bisher war ja jedes eigenständige Spiel von ihnen irgendwo cool, hatte seinen, ja. seinen Sinn. Genau. Ich denke, da machen wir auch wieder was Rundes raus. Wenn es wirklich so Richtung Battletech geht und ähnliche Spiele, die sind ja echt nice. Ja, natürlich ja, im kleineren Maßstab, also Level dann im Prinzip
1: noch. Ja, das Ding ist halt, ich gebe euch ja recht, wenn sie intern bleiben, sind die Spiele ja ganz cool von ihrem eigenen Stil also alle anderen beiden waren es ja auch wie jetzt Arrester oder Defines ich habe nur ein Problem, wenn halt die Modelle dann für das normale Spiel dann kompatibel sind Das halt überhaupt nicht passt und halt irgendeine Überschwemmung gibt einfach nur mit zusätzlichen Profilen, die eigentlich kein Mensch braucht
3: genau, mhm. noch mehr Wolfgabe Deus und noch mehr Octavia für
1: alle ich, geht einfach nur durch, was die Vanille Sektoren, also Fraktionen, was die halt teilweise für Söldner drin haben wo du denkst, ey, what the fuck es ist ein riesengroßes, keine Ahnung, Klassentreffen, Rudelbumsen, Sonstiges. Das ist halt <lacht> nicht mehr schön.
2: Ja, könnte ein bisschen schwierig ähm, werden. Aber wie gesagt, ich bin da mal, ich warte jetzt erstmal ab und ähm, gucke mir das mal an. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, was draus wird. Gut, das zu TechRate. Und wie gesagt, Defines ist jetzt demnächst auch ausgenudelt, wenn dann alles durch ist. Ähm, gut, dann war es das, glaube ich, zum äh, Studio-Update Nummer 13 ähm, mit den krassen Schaxer jetzt bei fast allen bis zum 14. Mai. Und dann gucken wir mal, was da für ein geiles Profil? Es wird wahrscheinlich so ein geiles Profil sein, weißt du, dass die jeder spielen will. Und ähm, also am besten das gleiche Profil wie jetzt, zu dem gleichen Preis, aber noch eine Wunde extra oder so oder Mimitism. Ähm, dann kaufen sich die, verkaufen sich die auch ganz gut, denke ich. Äh, wie gesagt, der Rest ist ganz nice, auch wenn man oder nicht vielleicht nicht alles gebrauchen kann. Wie gesagt, eine White n 2 kann man sicherlich irgendwo noch einstecken. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum ähm, zweiten Teil, und zwar White Banner. Ähm, wir haben ja heute einen Experten hier, der Christian, der ist ja
1: Veteran von White Banner. Oder Christian? Hm. Ja. Zu N3, ja, N4. Ja. Da muss man fair was tun, hat sich nicht viel verändert Also im Sektor selbst
2: Okay, da können, können wir dann vielleicht ja, noch aber drauf trotzdem, eingehen ähm, Minimale Sachen eigentlich Eher die Profile Sachen. Genau, ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrung der Patrick mit White Banner hat Wahrscheinlich auch als Gegenüber mehr ne? Ich habe sie schon mal gespielt
3: Gesehen. Oh, ja dann Gesehen äh, äh, ja, Ab und zu mal beim Christian
2: hier Okay, sehr gut ähm, und ich ähm, habe tatsächlich auch kurz mit dem Gedankenspiel zu, äh, Gedankenspiel zu Beginn von N4 ähm, White Banner anzufangen und habe mich deswegen auch ein wenig intensiver vielleicht damit auseinandergesetzt und habe auch eine schöne Liste ähm, dabei gut dann machen wir es mal so ich mache mal wieder kurz äh, den Hintergrund zusammengefasst äh, wirklich nur ganz zusammengefasst verweise jetzt hier vornherein schon wieder auf das äh, N4 Regel äh, nicht äh, Regelbuch sondern Fluffbuch wo das natürlich alles noch mal sehr ausführlicher drinsteht äh, ganz wichtig, ähm, ähm, was ich habe auch wieder einiges gelernt, tatsächlich, wenn man das so liest, da erfährt man ja auch einiges Neues, was man vorher nicht wusste. Wir wissen ja, White Banner ist ja mit Svalaheimer quasi durch die, ähm, wie heißt die Box? Obwohl ich ein Ice Storm? Nein. Cold Front? Wie heißen die Box? die äh, Cold Storm? Ja. Okay. Ja? Okay. Ja, Cold Storm, genau. Ähm, wir wissen ja, Sval äh, White Banner und, und äh, 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 ach Gott. Wintervor Kämpfen natürlich auf warneheimer ist ja auch so ein Planet, ne? eisig, eisig und tatsächlich ist auch so ein Minenplanet, also wo man dieses Teseum, was ja eigentlich ganz viel auf Dawn zu finden ist, aber gibt es tatsächlich da auch, deswegen ähm, sehr ähm, beliebt dieser Planet und tatsächlich ist White Banner, weil man hatte das ja zwar schon lange quasi so auf dem Schirm, also die Infinity Community hat sich das auch schon lange gewünscht, dass White Banner endlich kam oder kommt, ähm, aber jetzt haben wir für den Otto Normalverbraucher bei Infinity hat man ja nicht viel über White Banner gewusst bzw. erfahren. Tatsächlich gibt sie aber natürlich schon sehr lange. Ähm, es wurde aber jetzt oder es wird jetzt im Hintergrund so erklärt, ähm, ähm, dass man erst jetzt auf sie aufmerksam geworden ist und dass sie jetzt quasi auch als eigenständige Fraktion kommen, weil sie äh, natürlich primär erstmal auf Wahlerheimer eingesetzt sind und da quasi in diesen Grenzkrieg gegen. Pano, nämlich Winter vor eingesetzt werden, ne, damit quasi Pano da nicht die Überhand nimmt und sich alle Minenrechte und so weiter da holt. Das heißt, die sind da quasi immer schon in diesem äh, Grenzkrieg eingesetzt. Die sind auch ursprünglich tatsächlich natürlich für äh, den Einsatz auf Svalerheimer äh, konzipiert, beziehungsweise auf Planeten, die eben äh, gewisse äh, ja, klimatische Bedingungen haben. Und deswegen natürlich, Svalerheimer war so der erste Einsatz, und ähm, da wird auch so ein bisschen die Kriegsgeschichte erzählt, das heißt ähm, die Entwicklung dieser, ja ich sag jetzt mal eher schnellen Eingreiftruppe, die eben gegen vor ähm, eingesetzt worden ist, um den ersten äh, Marsch zu verhindern, aber im Laufe der Zeit durch die neokolonialen Kriege, durch die, wie heißen die Blizzard Skirmishes und wie sie auch alle heißen, also die ganzen kleinen Scharmützel, haben die sich immer mehr quasi zu einer eigenständigen wirklichen Armee ähm, ähm, ja, entwickelt. Ohne dass, also die ist, früher war es zum Beispiel das war wirklich nur so ein etwas kleineres Kontingent und da gab es eben das Problem, okay, die sind jetzt auf dem Planeten und die haben jetzt quasi, wie ist denn das jetzt, wenn, wenn, die, ähm, wenn der Support aus dem Weltraum quasi abgeschaltet wird, weil er irgendeine Blockade oder so ist, dann haben die ziemliches Problem und mittlerweile, wie gesagt, ist es halt wirklich eine eigenständige Armee, das heißt, die kommen auch ohne Support von außen, klar. Und regeln das quasi aufs Wahlerheimer. So, und da gab es jetzt, äh, wir erinnern uns ja alle an, an den äh, Cerberus-Vorfall ne, mit Daedalus und so weiter. Wer das nochmal alles im äh, Daedalus falls Regelbuch äh, buch nachlesen möchte, da ist White Banner auch aktiv geworden. Und die sind nämlich jetzt mittlerweile nicht nur auf dem Planeten an sich aktiv, sondern natürlich auch im gesamten System, aber auch darüber hinaus. Und ähm, deswegen tauchen die jetzt quasi bei Infinity dann auch als spielbare Fraktion auf, weil die sich eben äh, von ihrer Geschichte bzw. von ihrem ähm, Stammplaneten oder Einsatzplaneten hier jetzt gelöst haben. Ähm, ganz wichtig, es äh, ist vielleicht auch so ein bisschen gleich der ähm, Übergang schon zu den ähm, einzelnen Einheiten, die wir uns dann anschauen. Ähm, ganz zum Ende wird nochmal so zusammengefasst, was White Banner quasi ähm, auszeichnet. Und White Banner zeichnet natürlich aus, so steht es auf jeden Fall da, uh, The Element of Surprise, also quasi der Überraschungsmoment. So, und da wir jetzt hier die uh, Kompetenz uh, quasi im Ether haben, könnt ihr mir nochmal gleich sagen, uh, findet man das auch in der Fraktion wieder, also dieses Surprise-Element. <lacht> haben Schub wir viele schon mehr. Bitte? Also in
1: ja, ansonsten, also ich würde sagen, in Vanilla, Vanilla, oder? Ja, ich würde sagen, eher Vanilla auf jeden Fall. Ähm, Yuching. Äh, White Banner wird es aber, wie schon Patrick gesagt hat, schwer, weil es gibt eigentlich nur einen Hundun, wo ein okay. bisschen Surprise bringen mit. Ein das paar Kammern halt, die scheine. es natürlich aber auch, Vanilla auch gibt. Ja. dabei ist auch mit ja. fast der gleichen Ava.
3: Ja. Genau, so also Ninjas gibt es nicht, die, man, die Hidden Deployment hätten. Dafür hast du den Kunai, Ninja.
1: Ja.
3: Du hast halt hm. vier Gui langs und du kannst auch zwei Yofong äh, entstecken. Also Long, ne, diese Kamo-Drohnen. Mhm. Da kann man schon etwas aufbauen und dann Hunde und drei, sogar können es richtig knacken lassen, aber ich hätte es mit Vanilla auf jeden Fall stealthiger äh, interpretiert.
1: Okay. Ist es auch also, ja, du kriegst also kriegst du, also kriegst du äh, eine bessere reine kamo bei Vanilla hin als mit äh, White Banner. Mm. Das cool. muss man sich ja mal vorstellen. Das ist, schon ist, halt, cool. ist halt so im Hintergrund drin. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ähm, Interessant übrigens, also es wird natürlich so ein bisschen auch beschrieben, warum die jeweiligen Einheiten äh, jetzt bei äh, White Banner sind, zum Beispiel die Drohnen, die sind zum Beispiel äh, nach White Banner oder sind da drin, weil sie eben, ähm, Svalerheimer ist ja durch die ständigen Kriege da quasi, da gibt es auch so jede Menge äh, Zonen, die eben quasi total zerbombt sind und mit Minen ver vermint sind und äh, da werden quasi Drohnen dann hingeschickt, damit da keine Unfälle passieren und so weiter. Also es wird immer, die einzelnen Einheiten werden immer noch so ein bisschen Fluff-Tags hinterlegt, warum man die äh, gerade bei, äh, äh, bei White Banner findet. Und interessant äh, fand ich auch, äh, es gibt ja den Tag, den Blue Wolf und der Blue Wolf ist quasi konzipiert worden von, äh, von Jujink, von der State äh, Army und natürlich dann von White Banner als Gegenstück zum Jotum. Ja, wir erinnern uns das Jotum-Monster. Jetzt natürlich die Frage, würdet ihr sagen, Blue Wolf ist das beste Gegenmittel gegen einen Jotum? Können wir vielleicht auch noch mal fragen, wenn wir zu der Einheit kommen. Weil tatsächlich steht auch da im Hintergrundtext, Jujing war technisch nicht in der Lage etwas zu entwickeln und deswegen mussten die bei Pano einbrechen und haben da ein paar Sachen rausgeklaut und damit ist dann quasi der Blue Wolf entstanden, deswegen auch der Name Blue Wolf, nein Spaß, wegen Pano Falsche so. Sachen
3: geklaut Falsche ja. Sachen geklaut ja. <lacht> War eigentlich ein Sexreporter <lacht> Die <Ja>, Kaffeemaschine <lacht> Kaffee <lacht> Ja,
2: so ganz würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ja, okay Also da können wir vielleicht dann nochmal gucken, wenn wir uns das Profil vom, vom Blue Wolf angucken, ob der wirklich so das Jotum Gegenstück ist oder ob der Jotum Einfach nur drüber lacht. So, ja, dann steigen wir mal gleich ein. Ich weiß nicht, Christian, willst du da ein bisschen die Federführung übernehmen oder wie wollen wir es machen bei den Einheiten? Also, wir müssen ja auch nicht alles besprechen, sondern nur, wo du sagst, das ist jetzt mal was, was den Sektor auszeichnet oder ich weiß es nicht.
1: Ja, können wir gerne machen so.
2: Ja, weil da kennst du dich ja wahrscheinlich mehr aus, deswegen würde ich sagen, übernimmst ah, du also, da mal.
1: Ja, also ich fange einfach von oben nach unten an. Ich, die Bansche Einheiten werde ich einfach sagen weiter, weil das halt einfach das standard ist oder einfach ja. unnötig. Das erste, was bei mir kommt, ist Mesh-Engineer, also ein ganz normaler Engineer. Jo. Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Jo. Dann Octavia, unnötig, brauchen wir nicht zu erwähnen.
2: Wie Octavia ist unnötig, die habe ich hier noch liegen, die war Vorbesteller-Mini, die muss gut sein.
1: Ja, stell sie
2: Ja, ist genauso um, hier, guck mal, die hat, ist genauso wie ein, wie ein Chuck-Salon-Arm, hat aber noch Docket dazu. Also, wenn das jetzt kein. Äh, äh, ne, ja,
1: kein unnötig, <lacht> ernsthaft. Das ist, das ist, dieses Profil das ist einfach unnötig, egal bei welcher Fraktion. Ich kenne keine klar. Fraktion, wo dieses Modell einen Sinn hat. Okay. ist auch nicht. Aber ja.
3: Die einfach weiter. Ja. Ja.
1: ja, da fehlt halt einiges, aber ist egal. Äh, Tiango, mhm. der, da wird schon interessanter. Ähm, Tianguo ist eine von den neuen Einheiten, die rauskommen sind. Äh, vom Gedanken her sind halt, es ähm, ist auf Holo eher basierend, weil du hast bei jedem Profil Holo Master dabei. Es gibt zwei Profile, da hast du auch noch Holo Projektor dabei. Mhm. Die ähm, sind auch in gewissen Sektionen eingeteilt, Also einmal die erste Sektion und halt der Rest in anderen Sektionen.
0: Ja, aber da
2: haben wir doch diese Surprise-Element wieder.
1: So. Das ist schon ein bisschen surprise elemente aber ja. das ist auch eher gering, weil das Problem ist, wie gesagt, bei Vanilla hast du ja auch. Ja,
2: ja hier aber mit einem Vergleich zu Vanilla. Ja, ja, komm mal.
1: Ja, lass mich da erstmal ausreden, dann ja, kann ich ja, ja noch erklären, warum. Das Ding ist, du hast zwar AWA 3, das ist cool, damit können wir was anstellen, aber diese erste Sektion sind die einzigen, die in links können. Aber nur ma Maximum eine in der ganzen Armee. Das ist halt schon wieder ein bisschen happisch. In den drei Zeiten war es so: es war ein bzw. zwei Profile, die sind fast gleich. Die waren eigentlich ziemlich beliebt. Es waren die Profile mit dem Jammer,
0: mhm.
1: weil die Kombination war: du hast einen 5er Core-Link mit dem Jammer. Der Jammer hat noch damals den Bonus gekriegt. Mhm. War es halt ziemlich geil. Es war Geht jetzt nicht mehr. Gleich, ja, also viele haben auch gesagt, das ist äh, verbackt. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil es halt ich ja halt hingegangen ist, einfach gewürfelt und dann war halt der Gegner isoliert,
3: mhm. so wie es Tor jetzt auch machen. Also. Ja, das was, das, was jetzt Tor
1: so macht äh, bei jedem ja. Wundmodell. Das konnten sie halt bei ja, aber allen... Tor musste auch
3: gebufft werden. Ja, muss Jemma
1: ja, 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 ja.
3: Ja. Ja, hat immerhin kein DT-Munition. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Das ist... Er war zwar schwächer so gesehen wie jetzt die Tor, aber trotzdem, ey, es war schon übertrieben.
3: Also, da hatte der Sektor wenigstens irgendein ähm, Bevorteil, du sagst, das ist mal ein ja. tolle Kombo. Weil hm. es, 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 er wird kein Gamechanger
1: dadurch. Hm. Ja. Vor allem ist Fire limitiert auf nur einen in ja. der ganzen Armee. Also, kannst du nur einen in den linkeren tun? H Link.
3: Ja, bei steht da bei Maximum äh, einer pro Fire-Team, oder? Oh. Also Stimmt ich habe ihn, ja. hab ihn in den 4 gespielt und habe in meinen Haares und mein meinen Core drin gehabt. Und ich hab... ja. Stimmt. Du
2: kannst ihn in mehreren Teams
3: reinpacken. Nur okay, ein pro Team. Ist... Ja, ja aber Jammer sind halt jetzt mit zweier Aufladung, du kannst ihn einmal benutzen. Wow, okay, toll. Kann also super nice sein, wenn da wirklich ein Spekulo rumlungert oder so sowas... Ähm, einen Alpha Striker und den kannst du dann richtig schön hart auf Distanz halten, wenn du eine gute Stelle findest. Gelände muss ja auch immer mitarbeiten. Ja, ja, klar.
1: Also wie gesagt, das, jetzt ist halt nicht mehr ganz so geil. Immer noch machbar, auch das wie schon jetzt erkannt hat. Mehrere Teams ermöglicht ist mit Core und Hares. Alles ganz nett, aber jetzt halt ja. Keine Ahnung. Es hat immer ich so stark könnt,
2: wie in den drei.
1: Ja, das Ding, was ich mir noch vorstellen könnte, könntest du könntest ja drei Stück mitnehmen und drei jeweils in ein Duo reinstecken, weil Duos, da können sie relativ viele Varianten aufbauen. Hm. Aber wie gesagt, sind verschiedene Ideen, aber jetzt nicht so geil, weil wie gesagt, das Chamber auch nicht mehr so geil ist. Hm. Okay.
0: Ähm,
1: ansonsten, ansonsten Killer Hacker, die Profile sind noch interessant, weil du hast für 14 BTS 3 hm. Das ist schon nicht schlecht, mit Holomast bist du auch noch so getarnt. Das heißt, mhm. der Gegner weiß nicht, dass so ein, also ein klecker da ist. Ein kurzer da price weg,
0: ne?
1: Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten finde ich noch die Holo Projektion Varianten. Da gibt es zwei Stück. Einmal mit Red Fury und einmal mit klecking device auch noch ganz interessant. Weil ähm, das Klacking-Profil hat noch Madraps dabei, da kannst du ein bisschen Kombinationen auch spielen. Das ist ganz nett, wie zum Beispiel Madraps platzieren, um die Ecke kommen und ballern und dann löst ja beides aus. Das wäre noch eine Möglichkeit. Redruian ist halt aber auch cool, weil für ein SW10 und Schwerwaffe dabei zu haben, einem Holo-Projektor und in dem Fall sogar Sprise Attack und mehr Traps.
3: Ja, ist tatsächlich sogar mein Lieblingsprofil.
1: Ja. Kann, kann ich gut nachvollziehen, was halt ein relativ günstiges Attack-Piece ist, wo noch schöne Flexibilität mit reinbringt.
0: Mhm. Ja.
1: Gut. Ja, ähm, nächste Einheit? Ja. Walker. <lacht> <lacht> äh, brauchen wir nicht zu erwähnen, nee. Mocker halt. Zanchi. Ähm, Zanchi. Muss man nur kurz erwähnen: äh, Corefire-Team, aber nur aber 4. Mhm. Ja. Äh, okay. Den Doktor, ist ein Doktor. Ja.
0: Das
2: war okay. schon die LI.
1: Und mit LI durch. Ist so, so. geht auf X. Jetzt habt ihr gerade schon
2: vom Hundun gesprochen.
1: Ja. Der, der, der ist doch Hundum. gut, ne? Der ist doch voll cool. Der ist eine der interessanteren Einheiten, mhm. meiner Meinung nach. Weil der Hundun ist eine Karo-Einheit und hat die Fähigkeit hin, Deployment aufgestellt zu werden. Kombiniert mit seinem BS von 13 und eine schöne Auswahl an Waffen kann man da schon was anstellen. Also Wobei mein Favorit,
2: ich wahrscheinlich immer den Heavy-Rocket-Launcher mit X-Visor nehmen würde.
1: Ah, das ist, das sagen die meisten. Das ist glaube ich auch mein Favorit. Ich finde die Idee mit dem schock zum rifle noch interessant, weil da hat er MSV-1 und MSV-1 ist ja gebufft worden. Mhm. Schöne Kombination geben. Multi-Sniper finde ich persönlich jetzt nicht so geil teuer. Das hm. ist eben mein Problem, weil ich denke, ich habe immer im Kopf, okay, ich kann auch für sieben Punkte weniger eine Heavy Rocket Launcher haben. Hm, mir in, mir den
3: 3, in den drei war er halt geil. Mit dem Stun Moon kommst du aus der Hidden ja. Deployment raus und tust sofort einen Tag oder sofort Stun. Da macht ihr hm, nichts mit der Runde. Ja,
1: aber da, halt damals war aber das Problem, da hat noch kein Hidden Deployment gehabt. Ah, also das war halt wieder die andere Seite. Und jetzt hat er Hidden Deployment, jetzt hat er aber keine Stun Moon mehr. Da ist halt für mich persönlich, wie schon Sven gesagt hat Heavy Rocket Launcher, der ist schon am interessantesten Weil da hast du sowas ähnliches wie ein Noctifier im Endeffekt
3: Ja, ja ich meine Ava 3 ähm, Ist schon auch schwer Listen zu bauen Und Du hast den Vanilla Ava 2 mhm.
1: Das ist halt für mich eher das Hauptproblem, weil Insgesamt bei Banner Die haben zwar eine höhere Ava, das stimmt Aber teilweise so minimal Das macht gar nicht zu Vanilla und dazu hast du teilweise auch nicht die Möglichkeiten, dann die maximal aber auszunutzen. Weil dadurch hast du dann andere Beschränkungen drin. Das ist ja alles ein bisschen, ja, schlecht. Nee, schlecht ist jetzt böse ausgedrückt. Schwierig. Nicht, schwierig. Äh, geschrieben. Mhm. Aber okay.
2: Aber so eine Liste mit drei Hunduns mit Heavy Rocket Launcher irgendwo verstecken und dann erstmal komm her, finde ich gut. Aber es
1: ja, hast, du hast du halt aber schon 80 Punkte ausgegeben.
2: Und kein 50 Hast 80 Punkte, einer, wenn oder. ich 3? Habe ich doch keine 80, 16 Ja, soll ich doch schon, ja, okay. Ja, und? 80 ich brauche nur 10 Modelle, 7 kriege ich für die anderen auch noch verteilt. Das ist schon okay. Ähm, ja, aber ich denke, das ist eine ganz
3: interessante Einheit auf jeden Fall, ja. Absolut, eine der Kernanheiten von der Ching, würde ich sagen. Ja. Dieses ganze neue Konzept, WeChat ist ultra aro stark Das ja. ist so eine Einheit, die sehr viel äh, dazu beiträgt, meiner Meinung nach. Ja. Und wir
1: also haben das, das Surprise-Element
3: für White Banner dabei.
1: Ja, also so gesehen hast du sogar schon zwei. Was ja.
2: So Gut. Ähm. Ähm, Adil. Adil. Ähm. Ja. Gibt es
1: in dem Sektor nur was eine Variante? Und zwar die äh, MI-Variante. Nicht so hm. wie in einem anderen Sektor, da gibt es noch die HI-Variante. Äh, macht doch vom Comic hier sind, weil er wurde ja straff versetzt mhm. auf, äh, auf dem Planeten. Deswegen gibt es ihn halt nur so. Größter Vorteil ist Waikat auch da drin. Ist an sich ganz nett.
2: Ja, ganz ich nett halt ist ja der der kleine Bruder von Scheiße, ne?
1: Nee, aber der ist, <lacht> ja, das ist aber eigentlich zu hart, weil er ist wirklich eigentlich nicht verkehrt. Er, okay. er hatte er hat einen Nachteil, er ist nicht Shocky mhm. Und hat auch keine große Long Range. Dafür hat er halt zig Tonnen an Sonderregeln. Mhm. und äh, kann auch im Nahkampf was austeilen, Teilweise also stirbt nicht so leicht im Nahkampf, weil er kann sich halt wehren mit seiner paar CCW und Martial Arts Level 2. Mhm.
3: Der starker stark ja.
1: eigentlich. Ne? Ja, das Nahkampf ist eher sein Hauptmittier, weil zwar kann er auch mit BS-13 oder breaker Combi rife ein bisschen in Beschuss wirken, im Link-Team natürlich noch besser, aber es ist halt jetzt, eine breaker Combi ist jetzt auch nicht so geil, weil es ist eine 16-12-Rangeband Range und dann bist du ziemlich nah dran und da hast du wie andere Nachteile. Es ist so lala. Er ist ja. halt eigentlich wie so ein Schweizer Taschenmesser. ist immer irgendwas dran, was du gebrauchen kannst, aber jetzt nicht so geil. Ah ja.
2: Deswegen ist er ja Y-Card, den kannst du dann in irgendeinen einpacken und dann hast du immer dein Schweizer Taschenmesser dabei.
1: Vielleicht dann auch irgendwann mal im Nahkampf. Dann weiß es nicht. Komm, ja. Kommen wir mal zum anderen Nahkämpfer, Chinko. Ja.
0: Mhm.
1: Die ist, Ja, wie soll ich es ausdrücken, ich finde, sie ist vermurkst, weil sie hat halt nicht den Vorteil, dass sie Y-Card ist. Sie kann nur ein Duo bilden mit dem Mönch. Das mhm. Duo ist zwar dann eine interessante Idee, weil dann hast du eine gute Nahkämpferin, wo man Smoke ihr vorschmeißen kann.
0: Mhm.
1: Oder theoretisch kann man auch hingehen, eine Kombination machen, kombiniert angreifen, damit du mehr Attacken hast. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Aber es gibt schon ein paar Tricks. Was ich halt bei ihr nicht so geil finde, ist halt A, sie muss aus Ausstellungszone ra raus nach vorne laufen. Das heißt, sie will viele Befehle haben. Mhm. Und ist eigentlich am besten im Nahbereich. Bei Multi-Rifle, okay, ist cool. Keine Frage, mit Mimetismus kombiniert. BS-13, kann sie auch Schaden ausrichten im Beschuss. Im Nahkampf ist sie nochmal aber ein Ticken besser. Mit Martial Arts Level 3 und apda Nahkampf Nahkampfwaffe. Vor allem, wenn der Mensch. Hat aber
2: auch kein äh, Schock-Immunity, ne?
1: Das ist halt eher das größere Problem. Hm. Sie, hält, also sie hält nicht viel aus, ist aber an sich eigentlich ganz Interessant fängt aber halt wiederum hinten an und braucht viele Befehle. Mhm. Genau,
3: also Alpha Striker ist sie nicht, dann ist sie zurück, dann kommt sie irgendwie zweite, dritte Runde vor, hat einen Rauch dabei, kann den Knopf selber drücken und erledigt das, was halt mit viel zu rumsteht. Sprich, das ist auch schon mal stark auf die Mission limitiert, dann hält sie nichts aus, weil Schock einfach, Schockimmunität fehlt. Es ist auch so, so eine Liebhabereinheit. Das ist scheinbar so der neue Charaktertrend. Ne? Die meisten Charaktermodelle der Schuss, was die, die jetzt rauskamen, sind so designt. Mhm. Ähm, Adidas so designt, sind überfrachtet mit Regeln und mhm. du weißt nicht genau, wo willst du sie einsetzen. Und dann kannst du sie mitnehmen, wenn du Punkte übrig hast und ein bisschen deine Liste veredeln willst. Aber es gibt keinen konkreten Aufgabengebiet,
0: ja, man man für sie was sie
2: optimiert
3: durch. ist. Sie natürlich auch defensiv quasi als
2: Abschreckung äh, einsetzen, also weil keine halt in ihre Nähe eigentlich will. Ich meine, sie dodge plus 1 Inch und plus 3, ähm, das Also, ja, das aber ist sie hat kein im Mono Nee, ist keine
3: Ahnung
1: Es gibt noch ein weiteres Problem. Es gibt äh, später kommen wir auf eine andere Inhalt, die ist günstiger und kann halt besser als Konter eingesetzt werden. Das alte sie, Problem. Es äh, gibt man halt eine Alternative. Und ähm, die einzige die ich, große Verteidigung, was sie auch hat, ist halt ihr Dodge plus 3 mit kombiniert mit ihrem PH 13. Die Dodge halt auf die 16, aber. Mhm. also ist wie ein Würfel. Und jeder weiß, wie es läuft. Ja, gut, das macht. Ein ein Würfel, ist, komm, ja. Das
2: macht ein Teutonic Knight für äh, 19 Punkte fast ähnlich, ja. also...
1: <lacht> Sie ist halt echt problematisch. Ja, ja. Einzige weitere Foto ist halt, sie ist Spezialist. Ja. Aber. Bringt ja auch also nur was könnte... fehlt. Also wie Patrick schon gut treffend gesagt hat, das Beste ist, wie sie in der zweiten Runde dann als Nachrücker zu benutzen. Weil es halt, ja. ja. Muss man halt die Punkte auch dafür haben.
3: Genau, ja. eben sag ich sag zum Veredeln. Also wenn du ein Punkte übrig hast, kannst du theoretisch einen Mönch oder so aufwerten in die Richtung, weil es halt für was anderes nicht mehr reicht. Du schon 15 Modelle hast. Aber im Großen und Ganzen musst du halt immer aufpassen, wenn du sie benutzt, dann frisst sie den Orderpool leer. Mhm. Ja. Okay, dann kommen wir noch mal zu Lei Gong. Der,
2: der gute Lord Lei Gong. Ähm,
1: sollen wir groß aufs Profil eingehen oder sollen hm, es Hat kurz sich nicht halten? viel geändert,
2: oder? Ich weiß es jetzt ja, gar nicht. Ja,
1: also es, von der Taktik her hat sich nur ein bisschen was verändert. Weil Er hat ja mehr MMO 1, das hat er auch schon früher gehabt, da kann er jetzt auch durch Rauch schießen. Was kombiniert mhm. mit Albedo, wo der Gegner nicht mit MSV durchschießen kann, mhm. ganz cooles. Ist. Er ist linkbar, das ist auch ziemlich cool mhm. mit Wildcard. Hat aber
2: nur ich... Shock Marksman-Rifle.
1: Das ist halt der Nachteil. Ja. Ist halt Schuss. Blitzen ist noch ganz interessant, wenn du mal ja. gegen den Tech schießen müsste. Ja, aber ja, ich finde, es genauso wie vorher ist eigentlich kann man mitnehmen, mhm. wenn er Punkte hat. Ist okay.
3: Ja, er ist schon mal nicht so vollgefrachtet wie die anderen Zweikrag-Modelle. Ne? Das macht ihn schon deutlich attraktiver. Dazu ja. halt die Wildcard, ähm, das ist, denke ich auf jeden Fall spielbare. Ähm,
1: ob und halt haben. immunity hat er. Mhm. mit der uh, Roundcap no Und das ist, macht ihn halt schon um einiges attraktiver, weil irgendeine doofe Mine, die bringt ihn nicht gleich ins Grab, sondern er schluckt da halt, hat er eine Wunde geschluckt, ist ihm halt Latte, macht halt genau. weiter. Und er ist
3: halt auch die günstigste Chain of Command-Option im Sektor. Mhm. Ne? Genau. Also zwar nur zwei das Punkte oder drei jetzt im Vergleich zu A-Deal. Aber da ich jetzt an die Link-Option rein kann, ja, und ja. zwei hat Wunden hat, ja.
2: Um. Schon interessant. Tiger. Gibt es da was Tolles für die White Banner oder ist das alles das gleiche wie auch sonst? ja? Ne? Äh,
1: höhere aber als ein Vanille.
2: Also um eins höher. Ja, 4. aber brauchen man doch eh nicht, oder? Also, sind ja, Tiger?
1: Auch. Also die höhere aber, Nö. Tiger ja. an sich, ja. Ja, aber, Tiger an sich aber ist ja süß.
3: egal beim, beim, beim Sprungtruppler, wenn es jetzt nicht unbedingt ein 10 -Punkte ja. sprungtruppler oder so ist. Ähm, ja, Tiger Soldier, ne, an sich. Gut. Das ist gut. Halt Gestern der stärkste oh. Luftlander, wenn es darum hm. geht, face to face würfel zu gewinnen.
1: Oh, Ich muss mich sogar verbessern. In vanilla haben sie jetzt auch aber drei. Ich habe gedacht, da hatten oh. sie noch AB2, aber zwei, aber das haben sie wohl jetzt auch geändert. Ja, also okay, hat sich nichts geändert. Ansonsten guter Luftlander, ja. sehr guter Damage-Dealer, vor allem mit Spitfire, alternativ äh, Paramedic mit Kombi, Light Fame thrower noch ganz gut. Oh. Aber den mal mitnehmen kann, man nur empfehlen.
2: Gut, je mau hm. eine mittlere Infanterie mit Visor Level 1. Und Mimitism. und wir hatten ja mal irgendwo die Regel aufgestellt, jede Einheit, die äh, äh, oh ja, heißt, Sachen ist. wegnimmt und selber Sachen auferlegt, ist eine gute Einheit. trifft das auf die zu? Ja, ja.
3: ja und, und es kommt noch ein Bonus. Wie? Nee, noch ein Bonus? Was noch? Ja yeah, ja. AP Waffen. Ach so. Ich glaube, ich glaube, das, ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wie viele AP Waffen es im Spiel gibt, was äh, Mods hat und kein Tag ist. Mhm. Ja, ja. Das könnte durchaus sein. Das hat er. Also das, ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt den, den Sektor gespielt habe. Wegen dem auch? Die, uh, unglaublich. Ja, ja, ich finde die Unglaublichkeit. Okay. Ja.
1: Also ich habe sie damals in 3 mal ausprobiert und da fand ich sie schon geil. Dann sah sie aber nur 4-2-Movement. Da Weil halt das Superjump war halt damals noch besser. Jetzt haben sie 4-4-Movement, aber Super Jump ist ein Ticken schlechter. Trotzdem sind sie halt immer noch sau gut. Also ich, Patrick hat da wieder mal recht, weil das Ding ist Kombination aus Momentismus, MSV1 und einen hohen Burst mit einer AP Spitfire. Damit kannst du mit allem aufnehmen.
3: Ja, vor allem, also ich weiß nicht, die meisten sagen, der ist teuer für 32 Punkte. Ich mhm. als normalen Spieler sage dann eher, wow, der ist eher günstig. Klar, nur eine Wunde. Aber wenn ich mit so einem Ventruder oder so einem also so eine, so Mönch oder so vergleiche ich hier die Moribas, dann ist das 32 Punkte. Mit NFA und Mimetismus und Superjump und AP Spitfire. Also, wow, ich das konnte krass. ich auch sagen, nicht verstehen.
1: Nee, also ich finde es angemessen, die Punkte. Also Zumindest bei AP Spitfire. Beim Rest, klar, der ganze link ist halt etwas teuer, weil die auch gut äh, beladen sind mit Ausrüstung. Aber das ist halt auch ihr Vorteil. Sie können halt wirklich Knöpfchen drücken, sie können alles mit Panzerung angehen. Ihr größter Nachteil sind eigentlich Warbandler, aber da können sie sich trotzdem noch ein bisschen auf Distanz halt schützen, weil Multi-Rifle haben auch Schockmunition Und mit MSV können sie auch schießen. Also wirklich, wenn sie im Nahkampf gebunden sind, dann haben sie ein Problem. Oh, wenn der Chainwerfer zu nah kommt, weil die haben nur PH11. Das sind die einzigen Sachen, wo ich sage, das sind so schwach mit kombinierter Einwunde. Aber oh, der Rest ist eigentlich immer geil. Selbst wenn du einen Ecker spielst mit BTS6, bist du noch gut geschützt. Warum äh, gibt es
2: denn da 5 Wollen, wenn wir eh noch einen Harris machen können? Kann man die auch mal alleine
1: spielen? Da fragst du mich wieder, was das Ding Nein. ist mit Aber 5. Also, wie ich gesehen habe damals, Aber 5, dachte ich so, boah, geil, ne I als Calling, ja, bei ching Core, ja. Das ist ja richtig geil. Damals wusste man nicht die Profile, man wusste nicht, wie Waffen aussehen.
0: Mhm.
1: Dann kamen die Waffenprofile raus und habe ich gesagt, boah, das ist wieder richtig geil dann, auch mhm. wenn es ein bisschen teuer ist, aber es könnte spaßig sein. Und dann, ja, nee, ne, Nuhares, trotzdem aber 5. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht sagen, warum. Also,
3: ja, also ich, habe schon mal versucht, die Solo zu spielen. So, ein, das ist ja wirklich ein, also kannst du nach vorne schieben macht die ähnliche Rolle wie der Tenco, nur halt ein paar Punkte günstiger. Durch Super Jump kann er sich auch leichter verstecken. Hm. So klein, klein also ich habe mit ich habe als Ingenieur gespielt, weil ja. ich fand das lohnt so nicht, dann könnte ich auch gleich den Chinko spielen. Aber wenn ich ihn als Ingenieur nehme und dann eine Drohne, also ein Reparaturbot dran tackere, und du hast ja eh, eh immer Drohnen dabei. Du willst immer diese äh, long Jahr spielen dann eine, eine Rusche. Und dann macht es schon, ist es schon cool. Ja? Aber ich, 31 Punkte plus den Bot, ja, das wäre dann auch eher etwas, was man macht, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich halt schon 15 Modelle voll und dann update ich halt meinen Ingenieur zu
0: dem. Hm.
1: Ja. Ja, Engineer haben sie zwar insgesamt auch noch Alternativen, so ist es nicht, aber was ich mir halt vorstellen könnte, wäre zum Beispiel AP Spitfire einzeln laufen zu lassen.
3: Ja, das also habe ich in Vanilla ähm, gemacht, habe ich in einer Kampagne gespielt, äh, da habe ich alles mit Jotin gezockt.
1: Und, ja. Waren da so deine Erfahrungen damit? Hat funktioniert? Dann sagen
3: wir so, der ist super geil, im einen Spiel kam er um die Ecke, wurde dann gekrittet und war halt kaputt, du hast halt direkt gesehen. Eine Wunde. Mhm. Aber wie das schon gesagt, mich, mich, mich schockt es nicht. Ich spiele seit vier Jahren Nomaden. Ich bin es das gewohnt, dass Crit halt bedeutet, dass du deine teure Einheit verlierst. Hm. Das stimmt allerdings. Gut, dann war das MI.
2: Kommen wir mal zu dem, wo Judinha ja, bekannt ist, nämlich die servo-gepowerte Rüstung, nämlich die He. Da haben wir den Captain Koyang Gao. Von Invincibles ausgeliehen.
1: Kann, können wir weitermachen. Ist zu, zu Tode genervt worden. Okay.
2: Daofy. Surprise. Siehst du?
1: Surprise, ja. Ähm, einer der wenigen Gründe, wieso man wirklich noch bei Bettner zocken kann, bzw. möchte. Aber zwei mit Daofy. Dann zweimal
2: mit Spitfire nach vorne infiltrieren, oder wie?
1: Beispiel. Du kannst auch zweimal mit Hacker spielen. Du könnt, mhm. Oder eine Mischung aus beidem. Da sind eine gute Einheit. Du hast BS13, Camouflage, Mimetismus, hast mhm. du Price Attack, Status ist ein durch Infiltration, hast Terrain Total, sechs vor Bewegung dazu. Das mhm. heißt, Attack was oh, vorne starte, ja. was gut Bewegung ist. Und der Nachteil von Dow waren früher unter anderem halt ähm, Nahkampf. Jetzt kann sie sich wenigstens ein bisschen zu setzen mit CC19 oder D-Charge dabei.
0: Mhm.
1: Also. Ey, ist Selbst, haben ja Selbst haben sie auch noch. Selbst auch noch. Ja, also es, die Einheit ist einfach gut. Es gibt wirklich kaum was gegen einen Dauphage spricht.
3: Mhm. Ja, Hacking halt. Also gegen manche Gegner wird der fast sinnlos, würde ich mal behaupten. Mhm. Ich finde es schade, dass er, dass er kein Kill-Liking-Profil hat. Ich habe ihn dann halt versucht, als Hacker zu spielen, damit du wenigstens mit dem Surprise-Attack und dem hohen mm. Burst von Hacking-Programmen dich ein bisschen wehren kannst, aber ach, das ist schon ein Gewürfel. Dann 50 Punkte dafür investieren, damit also, du erstmal den gegnerischen Hacker wegräumen kannst, damit er wieder um die 50 Punkte in Killen investieren konnte, bis du das so Knöpfchen drücken. Das, also ich habe zweimal probiert und es hat nicht funktioniert.
1: Meine Theorie wäre dann halt vorher mit ähm, Evo Bot halt äh, eine Firewall aufzubauen, damit du wenigstens da ein bisschen noch mehr Mods-Ding drin hast.
3: Ja, ja, ja. Also hast halt du probiert schon, oder? Ja, da war halt Repeater oh gelegen.
1: Ah, okay. So dann und dann, dann hackst halt du nur
3: noch auf die 10 ähm, und ach, das war nicht witzig. Ich muss dann sagen, wenn ich auf ein Turnier gehe, diese, diese Einheit ist eine der besten Hi's. Ähm, die alten, die alten Hi Optikfiguren, sie so cool. Ähm, da gibt's gibt es noch keine neues oder? Doch, ähm, ja. Weil die haben jetzt...
1: Also sie sind mit Umhang und halt immer ein Schwert in der Hand und eine Schwerwaffe in der anderen Hand. Genau. Und früher, früher war es halt eine sehr, sehr zierliche Figur. Und das war halt fast schon noch stylischer.
3: Ich finde es halt schade, dass... Also ich würde... Diese vielen Punkte ist schwer, wenn ich auf Turnier gehe, zu sagen, ich nehme da auf hey mit. Weil einfach das Potenzial, dass dort einfach jemand rumhängt und dann hat er da einen Hacker. Also im einen Spiel hat einfach der eine nur so eine Sensordrone mit viel gestellt und, und schon war es aus für mich. Hm. Um, hätte ich halt wieder ewig über den Tisch laufen müssen, mich dabei nicht das discoveren lassen müssen, dass ich aus dem Repeater rauskomme und dann hätte ich aktiv werden können. Und, dann, und das alles für 50
1: Punkte. Ah, schade, schade. Ich, ich, was ich ja auch schon ein bisschen schade finde, früher gab es ja noch das Profil mit Harmgy, da konntest du noch alternativ den ein bisschen defensiver spielen. Und damit ein bisschen halt, äh, Schaden. Jetzt ist er wirklich eher komplett im Nahbereich. Und dann ist halt wichtig, wie, wie ich schon gesagt hat das Problem: Repeater in der Nähe, Hacker in der Nähe. Und dann kann es eingeschränkt werden. Das Wenn war gegen da... Japaner. Gegen Japaner. Ja. Ich konnte nichts tun, Nur weißt du? <lacht> ja, ich habe ja. da drei
3: Hacker im Chor-Link. Das sind alles diese Standard-Fuzis. Und ach ja, das ist eine Sensordrohne. Und da schiebe ich auch noch eine Repeater-Drohne in eine flash hin. Okay, mach mal was für Ching. Und du fängst an zu weinen.
1: Ja, Japaner sind doch bekannt für ihr starkes Hacking. <lacht> <lacht> weiß ja, doch das jeder. BIP-12, <lacht> geh so zu. Uh,
3: ja, aber, äh, such mal einen Killer-Hacker bei Yuching. Das, Die stehen alle in deiner Deployment-Zone und die infiltrierenden Typen stehen vorne und haben
1: Hacking-Devices. Wow. Ah, das, ist, das, ist, also das ist ein harter Schlag, fand ich. Das bei, Van bei Vanilla hast du zwar noch ein, zwei Alternativen wie Ninja und kann rennen, aber. Bei denen jetzt und bei Banner. Ja, ja, ich rede <lacht> okay. nicht von White banner Dann ist alles hinten. Also vor ja. allem es gibt nur ein Profil, das wäre äh, ja, schon das e Tiango. Mhm. Genau,
3: da kannst du halt hoffen, dass du über den, den Minenleger Gulang, der dann der dann halt dann Repeater hingelegt hat, vielleicht dem Gegner ein bisschen Angst machst, dass du wenigstens hier so einen Bereich schaffst, in der du dann so Einheiten wie den daraufhin nutzen kannst.
2: Gut, genug gelästert. Ähm, komm mal du was, was Gutes. Jujak Regiment die
1: vergebene Chance, meinst du? <lacht> ja, ist also auch Warum?
2: Ja, kann, ist eine ist eine, kann noch, doch shang feiert Fireteam rein und ihm dann eine Firewall Minus 6 geben. Das ist doch cool. Wenn nicht ja, der shang selber eine Firewall Minus 6 mitbringen würde.
1: <lacht> ja, nee, das Problem beim Chuchak ist, sie hat nämlich eine Chance, White eine eigenständige HI zu geben, die für weit steht als Charakter her. Mhm. Die haben nur aber einen Fehler in ihrem Gedankengang gehabt. Wenn du sowas machst, dann sollte auch diese Einheit A an Calling stellen dürfen, von sicher aus. Und es ja, soll kann... halt der Hauptaugenmerk sein mit einer höheren Aber. Okay, aber 4 ist zwar gegeben, und, aber es soll eben wieder der ha Hauptaugenmerk sein. Vom Können her, sie, der größte Futter ist halt, dass hey, Flamethrower dabei sind. Das ist halt praktisch.
0: Mhm.
1: Breaker-Combi-Rifle auf einer HI ist jetzt nicht so oft. Kann man vielleicht auch noch äh, als Brune geben. Und dann hört es eigentlich fast schon auf. Weil Engineer ist okay. Das Profil für White Banner. Vanilla gibt es Alternativen und andere Sektoren genauso. Aber das Hauptproblem ist, sie können in einen shang link rein. Und das ist total dämlich. wenn man zum Beispiel gesagt, Chuchucks sind Wildcards und haben Core in der Regel. Dann, dann werden sie das Hautaugenmerk. So ist es so. Da kommen wir später gleich mit shang weil der ist Wildcard mit Core-Link ist es auf Merk auf dem Shaggy also eine ganze Einheit ja, ja. Merk, also kann, man du kannst den Korn
3: nehmen ne? und dann halt ein oder zwei reinpacken und den Rest und Arbeitkaiser auffüllen aber im Prinzip das ist halt IA ne? das ja. ist dann eigentlich weil sie sind einfach super teuer und effektiv wenn man es genau nimmt das ist eigentlich hast du diese Hi schon abgesehen vom Flamethrower und dem Breaker ähm, nennt sich halt so Jungs ähnliches Punktebereich, ähnliches Profil und dann frage ich mich halt, wieso muss ich in einfach jede HI bei Yujing einfach nochmal kopieren, so wie Movings zum Beispiel, das ist auch so eine Einheit, wieso kriegen die nicht einfach mal so wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, MSV1, Mimitismus, irgendwas wo du sagst, okay, damit kannst du auch spielen, das ist mal ein krasser Mehrwert, aber nein, immer die Einheitsbrei mit anderen Namen und dann drückst du eine Waffe in die Hand, die sie halt vorher nicht hatten, das macht es spieltechnisch auch nicht besser, finde ich. Und
1: Richtig, und da haben sie es nochmal erst recht kaputt gemacht, indem sie halt einfach noch coole Fire halt weggestrichen haben. ja das indem sie halt alles im shang in den Arsch geschoben haben. Das ist halt schade. Aber der
3: hat es halt leider auch nötig gehabt, weißt du? Weil es hat auch dieses gleiche Problem, standard hi -Äh zeugs
1: Ja, weißt du, was den, du haben sie,
3: den haben sie schon ein bisschen gerettet jetzt, finde ich, oder? Ja, also. Beim... Ja, ja, klar.
1: Also shang ja. ist auf jeden Fall stärker geworden. Das Ding ist, ich hätte den shang gar nicht in White Band reingesteckt. Ja. Und ich hätte das genau. Problem gar nicht gelöst. Oder oder Jujags und chang ski verschmelzen, fettig, ja. Oder sowas. Ja. Es gibt verschiedene Ideen. Aber klar, das ist eigentlich das coole halt für ja, das Spiel ist, sie haben jetzt äh, ihre koreanische Einheit in dem asiatischen äh, Armee. Ja, aber es ist, keine Ahnung, es ist trotzdem irgendwie eine Ohrfeige, finde ich.
2: Nicht für die Koreaner. Nee.
1: Ja, auch für die, aber egal. <lacht> kann man Gut, das nicht machen, Ende. weil genau. das
3: ist so, finde ich, der die zentrale ähm, Definition von Core Links in ja. dem Sektor. Da nice. ist wirklich nur der,
2: der, oder das äh, Profil mit dem AP äh, Heavy Machine Gun. Korrekt! Ne? <lacht> Tactical, Tactical <lacht> Awareness, AP Heavy Machine Gun, Chain Gold, Timbot 6, 49.1,5, das Ganze in billigen Core und ab geht die Boss.
3: Genau, du hast also schon alles erklärt, was diese HI ausmacht, damit sind wir eigentlich. Ein schon... Profil. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt, ja, es gibt so noch gewisse Alternativen, ja. Könnte man machen. Wie zum Beispiel der Heavy Rocket Launch mit Tactical Awareness ein Light Shotgun. Oder
2: der Forward ja. Observer als Single-Spezialist mit seinem eigenen Ja, äh, mit Tactical ja.
1: Awareness, der ist so ja. interessant. Genau. Genau. Hacker vielleicht auch noch mit Kombination einer Ebertrone oder einem TinBoot. Ist auch noch ganz nett. Aber ja, als ich das AP-HMG, es ist halt krass. Es ist halt einfach krass, wie man eine Einheit wiederbelebt hat mit so einem Profil, und dann gehen wir kurz auf die Sonderregeln hoch und stellt fest, oh mein Gott, das hat sich auch was geändert, weil Number 2 automatisch drin das heißt, perfekt für einen Link, Terrain hm. Total, okay, ich werde nicht verlangsamt, ich habe noch BS Attack Shock, okay, warum denn nicht? AB Shock, 64 okay. Movement. Ja. ja, Ja. und Dodge plus 2 Zoll, das heißt, äh, theoretisch könnte ich auch 6-4 mich ganz ganze Zeit bewegen, weil per 40 da kann ich auch gut dodgen, ja, das geht ja. alles. Ist Deswegen, okay. also du
3: könntest, du könntest halt einfach drei Taktiken, da werden das Modelle reinballern, dann ja. ähm, ein bisschen auffüllen ähm, mit Two-Chucks oder sowas, um günstig zu sein. Und dann kann man halt schon eine recht effektive HI-Liste stellen, die dann aber halt Richtung Limited First geht.
0: Mhm. Und,
3: ähm, und da fehlt halt leider momentan der Anreiz durch etf ja das
1: ja. so, was man vielleicht ja. machen könnte, das ist aber sehr, sehr punkteintensiv, zum Beispiel ein uh, Harris aufbauen. Weil mit Zwei Modelle mit Textual Awareness. Vielleicht mm. tust noch eins von den anderen Spielzeugen, wie ein Legong und so weiter oder ein Chuchak, um ein bisschen die Punkte zu drücken. Ist
2: trotzdem sehr teuer.
1: Das ist sehr teuer,
2: ja. Gut, Tags. Blue Wolf, Gegenstück zu Jotum. Ja oder nein? Ich meine ja eine API Spitfire. Also wenn das kein Tag runterbringt...
3: Also, Burst äh, 5, AP Spitfire, das ist für your schon mal das oberste, das oberste Level, ja. ja. Also, offensiver wird es dann nicht mehr. Ja, ist doch okay. Ja, als,
1: als wenn er anfängt <lacht> und er ist in der richtigen Reichweite, dann kann er ihn jagen, ja. Das ja. muss man sagen, weil theoretisch könnte er ja auch einen Nahkampf angehen, theoretisch. Sehr, sehr
3: ja, mit Brax. Stärke 15.
1: Wie gesagt, theoretisch. <lacht> er ist motiviert
3: ohne AP Munition. Also Nicht ich yeah. ja.
1: Ja, nee, ähm, das, das Problem beim Blue Wolf ist halt schon seit Anfang an. Ich habe mir einfach komplett was anderes vorgestellt. Das Problem ja. habe ich ja. auch immer noch, weil ja. das stellt euch nur mal vor, die eine Geschichte wird da auch unterschrieben, dass er wie, dass sie wie Rudel agieren und dann so angreifen. Das Ding mit Holoprojektor einfach. Oh Mein Gott, drei Tags auf dem Spielfeld und spielt das so rum.
3: Wie so ein kleines Wolfs oder ja, irgendwas kann... Richtung Gecko oder sowas. was? Ja. ist günstiger, dass du vielleicht auch mal du von denen spielst. Ne?
1: Weil das Ding ist, er ist jetzt gewonnen in den 4. Das ist schon mal ganz praktisch. Er ist aber noch recht toll mit 71 Punkten. Bewaffnung hat sich auch nur minimal geändert. Vorher hat er nämlich Akkulatgenauer gehabt, jetzt hat er eine Panzerfaust. Beides gut, um ein Jotum zu jagen, würde ich behaupten. Ja, aber. Also, ich Ahnung, finde cool. Was.
2: Muss ich sagen. Ich finde ihn echt gut. Er ist schnell, er hält genug aus. Drei Lebenspunkte für 71 Punkte. Spitfire, Flamethrower, Panzerfaust, für alles, was dabei. Ja, Und du kannst sogar will... noch mit
3: Berserk in Nahkampf mit 6-4. Das ist okay.
2: Also, ich finde ihn okay.
3: Also, das Berserk ist wahrscheinlich so der, 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 der Trick oder die Mechanik, wo man mal einfach ausprobieren müsste. Das halt was macht. Ja. Dann haut er halt mit CC 26 zu. Amor 6 könnte theoretisch einen gegnerischen Angriff vielleicht rüsten. hörst wahrscheinlich nicht, weil du ja, natürlich gerade Ziele einsetzt. Drei Lebenspunkte, also das ist mir egal. So. Und ja. dann kannst du mit deiner dr stärke 15 vielleicht ein bisschen Schaden machen. Ist PA 15 mit DA im Nahkampf ist halt mittlerweile eher schwach. Ne? Ja, du greifst halt keine regissierten ah. Nahkämpfer an, das sollte klar sein. So. Ja, und ja. Dann denke ich mir, okay, dann komm, dann kann ich auch gleich zum Guichard geht. Ja,
1: natürlich. Ja, das Ding. Also klar, er hat einen Aufgabenbereich, dann also so zwei. Einmal der hohe Burst, das ist ein Vorteil, wenn er schießt. Oder halt, wie ihr schon gesagt habt, mit Berserk in der Kombination mit Train Total wird er auch nicht so arg verlangsamt. Also gar nicht verlangsamt, sondern vielleicht sogar beschleunigt. Und dann halt ähm, Karikatsaktionen vorzugehen. Das kann ich mir vorstellen, aber alles andere nicht. Ist ein nettes Spielzeug, weil der Guichard finde ich halt immer noch einen Ticken besser.
3: Hat er wenigstens Stealth? Nein, oder? Nein, werde ja. Also beide Tags haben keinen Stealth, also er kommt nicht einmal irgendwo an den Gegner ran. Nee, nee, das nee. nicht,
1: nee, nee. Äh, Er, der, er äh, Stealth, dann würde ich äh, auch wieder zuspielen, weil dann wäre er nochmal interessanter, weil dann kannst du sagen, du hast einen Stealth wie Tag wie so ein Wolf, der sich anschleicht, aber er hat eigentlich nichts von dem, gar nichts.
3: Noch wie einen tollwütigen Wolf mit Berserk. Und er hat ein Wolf Logo. Okay.
1: Ja, aber das war's so. auch. Er könnte auch wirklich Senseo Mongol Cavalry heißen. Und es wird einfach nichts ändern. Ja.
3: Ja, also ich hätte, ist halt, ich glaube, das zieht so Richtung die HIs, das ist so Yujin-Style, du hast halt irgendwo nur kleine Nuancen, wo sich einheiten unterscheiden. Statt einfach wirklich mal einen großen Cut zu machen, wie das bei Pan-O Panokens, da hast du einen Tag Full Camo, da hast du einen Tag mit 10 das habe ich jetzt halt hier nicht. Mhm. Am Ende entscheidet der Geschmack, ohne dass du da große, schlechte Entscheidungen treffen kannst. Ja. ja. Ähm, Guija, ja, ist der
2: Guija, ne? Hat sich hat das ich, halt hat er sich, ja gut, du kannst halt Leuten anspielen, aber das war ja früher auch schon so.
1: Ja, also hat sich noch ein bisschen was, also einiges hat sich schon geändert. Also auf der einen Seite kannst du jetzt mit dem nachkaufgeben, du machst Level 2 und höherem CC. Du kann, ja. hast Superjump drin, da oh, ja. 6-4-Bewegung ist Superjump sogar wirklich interessant wieder.
3: Vor allem wiederholen sie die Leiter Kombination. Mhm. Also schon oft kannst du halt irgendwo drüber laufen und dann kannst du mit schon ein bisschen natürlich nochmal einen Ticken mehr rausholen. Natürlich nicht so cool wie in N3, klar.
2: Mhm. Ja, schon alles, wir sind schon alle verwöhnt. Und jetzt kommt so komische Regeln, die dann abgeschwächt worden sind. Ja, ist auch ein guter Tag. Finde ich. Ja. Wobei, fehlt was die Aro meiner Ansicht nach. Aber er hat ja ein Multi-Heading-Maschine. Ein multi, der multi
3: mit Falsch. Aro 8, finde ja. ich schon
2: gut.
1: Ja, finde ich auch ja. in Ordnung.
3: Kann ich mitleben. Also, ich meine, Beta 6 macht die natürlich schon recht wieder hacking -anfällig.
1: Hm.
3: Um, Dann dementsprechend der CC22 mit Marschler 2 schon cool, aber halt situativ. Wo ich denke, wirklich coole Option ist, wo du viele Optionen machen, spielen kannst, ist halt die Lutent-Option. Ja. ja, damit du noch ein bisschen mehr hast. Ja. Obst, Beispiel. Gut, die ganzen
2: Drohnen müssen wir im Einzelnen nicht durchgehen, außer vielleicht natürlich die, die ähm Long, yeah. ja. Genau. Ah,
1: oh, zwei
3: Flashpulsdrohnen, hallo. Ja,
1: geh. Okay. Oh mein oh. Gott, ja, ja. Ja. Okay, wir gehen kurz durch. Äh, äh, Flashpulsdrohnen, die haben aber zwei, das ist cool, weil Vanilla hat nur eins. Äh, Zerdron, die haben aber drei, cool. Yeah. Weiter geht's Du hast Raketenwerfer-Drohnen, also Mittellose-Drohne, aber eins, okay, ganz nett. Aber nicht linkbar. Das heißt ganz normal, mhm. Standard. Du hast zwei Sensordrohnen, okay, ganz nett. Dann äh, backage ja. ist auch ganz nett. Ludwan, aber zwei auch ganz, ist cool sogar. Ushi-Drohne, also ich aber zwei auch cool, aber das alles nicht bei. Ja. Und dann kommen wir zu äh, dem Einstellungsmerkmal wiederum von White-Bender, das ist ja eine neue Einheit, die von ihnen auskommt. Das ist die long
2: Longyear. Ja. Geil. Ja, finde ich auch, schönes Profil. Natürlich besonders äh, preislich auch gesehen, ne? Und mein Favorit ist immer noch der Minenleger für 17 Punkte, auch wenn nicht die 0,5 ist. Oh, wie habe. kommt schon nur darauf? Weiß ich nicht, weil ich da eine mine liegen kann. <lacht> Unglaublicherweise.
1: Die Longyear an sich wurde von N3 zu N4 zu Recht, meiner Meinung nach, genervt. Weil sie halt keinen äh, Magnetismus mehr hat. Ich meine auch, sie hätte früher BS12 gehabt, nicht nur BS11, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber insgesamt ist sie trotzdem noch so ist von erstaunlich gut, weil sie ja halt günstig ist. Du kriegst eine günstige Panzerfaust, einen günstigen Flammensperr Und Bestfall noch mit einem Minenleger, AP-Mine hin. Mhm. Das ist geil. Und Forward Deployment äh, plus 4 macht es auch gewisserweise interessant, weil du gewisse Gebäude mehr als Auswahl hast, um sie halt umhin zu stellen. Das ist schon cool. Ja, das ich
3: finde sie find offensiv sogar besser. Ja, wäre, natürlich. Auch. Also du hast du hast
2: hier eine 6-4-Tarnmarker der dann mit der Submachine-Gun in der Aufstellungszone des Gegners rumläuft. Also das ja, ist zum Beispiel auch eine
1: Möglichkeit. Das ja. ist halt das ja, du hast beide Möglichkeiten. Du kannst definitiv spielen. Du ja, kannst ja, deswegen. Das ist ja das Schöne an dem selbst, Modell auch. Ich glaube, selbst die Shotgun-Variante kann cool sein. Ja, aber stimmt. nicht, wenn du es mit den anderen vergleichst. Also ja. das, Wie gesagt, ich wollte nur darauf ja, eingehen. Es ja, ja. kann cool sein. Also,
3: sie also, lebt halt auch von einem e Evo-Support. Dann ist sie halt offensiv echt mit Private-Tag ja. eine kleine Dreckfrau. Du kannst ah, ja immer noch das, durch
2: ja, äh, in den in den Markerstatus reinhacken, ne? Das geht ja immer noch. Also du äh, kannst dem Tarnmarker quasi ähm, äh, den die Buffs geben, oder?
3: Hätte ich jetzt so gespielt, ja.
2: Weil da gab es ja mal irgendwo so eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gelöst worden ist, ob das geht oder nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal von aus, dass es immer noch geht.
1: Ja, weil wie sie rauskam, da gab es halt die Frage, weil es halt vorher keine Drohne gab mit Camo State. Mhm. Deswegen kam die Frage, muss auf. Aber ich meine auch, dass es geht.
2: Ja, kann man also, sich mit Waffen, muss man halt. aber auch nicht, finde ich. Also,
1: das ist, gut. Das ist ihr Nachteil, aber auch gleichzeitig ihr Vorteil. Also, sie hat keinen Repeater dabei. Also, Vorteil, du, du bringst dich dein Hacking-Netzwerk nach vorne. Nachteil, du musst halt eben einen Repeater in der Nähe haben, damit du waffen kannst. Hm. Nimmt sich aber nicht viel. Trotzdem, ich finde sie super. Also, ja. du kannst es so flexibel einsetzen, das ist schon geil.
3: Aber Vanilla halt trotzdem geiler. Ja, aber Weil du da hat
1: ja auch aber zwei.
3: Genau, erstmal das und du darfst halt auch Camo-Aros. Also, gerade Matcha Luna zum Beispiel, da kannst du halt richtig schöne Camo, also Aro Fakes machen, wo halt wirklich verrückte Kombos möglich sind. Kannst du es hier mit, nur mit einem Gulang machen, Gulang Sniper. Mhm. Aber.
1: Weil du kannst zum Beispiel hingehen und äh, stellst einen Longyear auf, nehmt einen Camouflage Marker. Der Redner weiß ja nicht, äh, ob das jetzt ein Longyear ist mit Minenleger oder nicht. Also er erkennt erst das Problem, wo er dann hat, wenn die Longyear enttarnt wird, weil dann kann er nachfragen, wie viele Minen hat das Vino... Aber so ist halt die ganze Zeit gefaked. Und mit Metaluna, bzw. in dem Fall mit Gui Lang, weiß der Gegner nicht genau, ist es jetzt einer oder nicht.
3: Oder du fackst dir die Mine und stellst eigentlich dann daneben in Hun oder sowas. Ja. Also die Ich finde, Jujing, also gerade vor allem in Vanilla, sind die Fraktionen mit den besten und smartesten in listen in Infinity.
0: Mhm. Kann
1: man schon sagen.
3: Die ist auf jeden Fall einer der, der zentralen Bausteine dafür.
2: Und hier haben wir wieder Surprise-Element. So. Mm, Gui nächstes Surprise-Element und eine Signature-Einheit. Ähm, ja, Surprise minus 3, also Camouflage, Mimitus minus 3 und Visor Level 1 hatten wir ja gerade schon. Muss eine gute Einheit sein, egal wie teuer oder was sie sonst noch kann. Ne? Ähm, hier als Leutnants-Option, wobei die spielt wahrscheinlich keiner mit einer SWC. Oder
3: auch ich als, als. Aber die, die Option zu haben. Ich auch glaube für ich für Missionen, wo es ja. wichtig ich, ich ist. Ich ne? wollte mich, das passiert immer noch stark nach. Ja.
1: Vor allem, aber sie ist sogar billiger geworden. Früher waren es nämlich zwei SWCs. Jetzt nur uh. eins.
3: Ähm,
2: ja, als Sniper weiß ich nicht, ob man den da spielen würde. Aber oh ja, oh echt? ja, MSH, MSV. MSV. Das stimmt, der hat MSV Rans, ja MSV 1. Ja,
3: ja. Die sind auch recht ziemlich günstig geworden, die Sniper-Loadouts in allen mhm. Skirmisher-Plattformen. Ähm, hm. Ist aber ja, immer noch das PS11, ne? ist jetzt auch nichts. Ja, natürlich. Und 32 ja. Punkte sind auch noch immer noch ein bisschen happig, aber hm. man muss halt auch diese MFVs mal jetzt in N4 erlebt haben, gegen manche Listen, die, die nehmen halt wirklich viele Spielelemente raus, Warbands hm. und auch zentrale Inhalte. Einheit wie Perso sind auf einmal total nutzlos und können echt Probleme bekommen, Situationen. Also ich habe mein Gulang Hacker, hat, in, dem, in der Kampagne es geschafft, Kusanagi zu töten, den, den Hacker, der Robbers zu töten, und den Doktor. Alles in einer Runde, alles alleine. Und alles, dieser MSV macht es einfach möglich. Mhm. Du kommst von der Seite, du nimmst dir die Deckung, plus MSV, und schon schießt du auf die 0, statt auf die minus 6. Mhm. Das ist schon gefreut, ja. definitiv. Ja. Das neue Notar, ich weiß nicht, ähm, Bits, diese, diese Minenleger mit Deployable peter mhm. das ist mir total spät aufgefallen.
1: Es ist ganz neu, das gab es vorher nicht so. Ja, da hast Hab du gleich ja den Repeater, um die Longjar im Mittelfeld zu boosten, ne? Ja, das Ding ist halt früher, es gab zwar ein minenleger profil das hatte aber keinen Deployable-Repeater gehabt. Genau, und auch ja. eine Kombi-Rifle. Und jetzt gibt es halt so, also es gab, die anderen Profile gab es halt dann mit Deployable-Repeater, so ist es nicht. Aber die mussten, legen, die mussten sie legen, oder? Die mussten sie ganz normal legen und nicht das Minenleger. Jetzt ja, kommt mit so einem Minenleger. du kannst ja auch so einen, ist jetzt ein Repeater oder eine mini hinlegst. Mhm. Das, das ist schon gut. geil. gut. Gleich, eine boarding Shotgun mit MSV1, ey, das ist auch ein richtig guter Kamojäger, das darf man nicht unterschätzen. Weil, was wisst macht, er geht hin und stellt sich einfach hin, als wenn er dann steht vor ihm ist ein Kamo, dann sagt er im ersten Teil Befehl entdecken an. Und da geht er, was will er dann machen? Entweder er sagt Shoot dann oder er hat ein Problem, weil das Ding ist, mit 14 wird er ihn höchstwahrscheinlich entdecken.
3: Ja, du wirst eigentlich schon gezwungen ja. eigentlich zu reagieren.
1: So, und wenn du dein richtiger Arsch bist und er sagt zum Beispiel jetzt shoot, er sagt dann sagst du einfach, okay, ich leg das Template hin, zwei Stück, beim voll in die Fresse. Okay, es ist natürlich Whisky, kannst draufgehen drauf gehen dabei. Ja, Aber der Frage Gegner gibt auch halt, gute Mods dafür.
2: Ob 27
3: Punkte zum Traden.
1: Ja, ja ist, erst,
3: nicht, ne? ist erst der, der Fall, aber ja. schon allein der Fakt, dass du halt einfach einen, einen Damage-Dealer hast mit einer AP-Waffe, der dir trotzdem noch Support-Eigenschaften mitbringt, ne, mhm. also defensiv eine Mine direkt am Anfang legt, oder Deployable Repeater, und Deployable Repeater, wie wir jetzt wissen, weil alle auf dem Moran und so rumhacken, sorgt halt einfach dafür, dass yu eine der drei Fraktionen ist, die ab also vor Runde 1 schon äh, Repeater im Mitfield hat und damit Netzwerke aufziehen kann. Okay. Ich meine, ihm fehlt es jetzt, ihm fehlt dann jetzt an, an geilen Hackern, das muss man halt sagen. Ich habe echt Probleme gehabt, diese Strategie zu kopieren von meinen Nomaden, aber schon der Fakt, dass du halt hier was hast, und hilft halt ungemein einfach gewisse Dinge komplett rauszunehmen. Also der Avatar wird nicht nach vorne kommen. Achilles wird auch nicht nach vorne kommen. Einfach weil dann Repeater liegt. Hm. Das hilft halt, wir schicken nochmal richtig krass und gibt diesem ganzen Defensiv Buff, den sie jetzt in N4 gekriegt haben, nochmal was drauf.
1: Und das ist auch so einer der Punkte, wo du halt sagst, weil Bennett das ist einer der äh, Spielstile, wo du halt da verfolgen kannst. Du kannst gehen auf Hacking, können sie halt einfach, weil du kannst jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, du hast blingende Line Trooper Link, tust vier Hacker rein.
0: und tust Ja, genau.
1: Was will denn der Gegner machen? <lacht> die sind vier fucking Hacker, mit 13 zwar nur, aber die haben alle Sexenz. Der repeater netzwerk in der Mitte ist, da, da läuft kein Achilles mehr vor.
3: Ja, es ist echt so. Ich, also ich, hatte, ich hatte zwei drin und noch ein äh, Tiago irgendwo versteckt. Und es war einfach so, es war einfach so witzig. Aber es, es frisst halt so schnell deine SWCs ja. weg, weil du legst erstmal einen halben SWC für die Minenleger, brauchst du, und dann braucht jeder Hacker auch nochmal. Ey, das, ich hatte echt
1: nichts mehr auf dem Feld. Das, sich halt. das ist halt ja. der größte Nachteil, aber du kannst es halt machen. Also was will dann zum Beispiel es ist egal, was du nimmst. Ja. Egal, ob die in fraktion oder Mary Problems und alle Probleme, ja. Ja. <lacht> Sie haben alle Probleme, weil es halt die Masse ist. Und können, weil selbst, Überleg okay. mal, wenn du, wenn du vier Hacker hast und die zeigt zeitgleich gegen dich äh, und du bist jetzt zum Beispiel ein Killer-Hacker. Da kannst du das voll vorher aber kann nur drei Leute erledigen und der eine geht, ist zur hohe Wahrscheinlichkeit, dass er durchgeht.
0: Hm. Das ist kacke. Scheint
1: den
3: Börsen nicht. nicht splitten zu können auf alle. Ja. ja. Also du mehr 3
1: hast Das ist schon. Das, das ist halt einer der Dinge, wo halt können. Das muss man lassen Ansonsten okay. lang sind halt super.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, dann kommen wir noch zum letzten Surprise-Modell. The Ninjas. Ich denke, wir haben ja haben ein spezielles Profil hier mit dem Vordergrund. Das ist denke,
3: denke, das ist nur der Kunai. Das ist ja. dieser neue äh, ja, ja. Aber oh, haben die
2: ein ja. spezielles Profil für White Banner bekommen? Nee, ne? Naja, wir ja, ja. sind. Es okay. gibt nur diese zwei Profilien, die sind bei allen gleich. Alles klar, dann brauchen wir da ja nicht groß drauf eingehen. Haben wir ja dann schon. Ähm, Liang Kai gibt es da noch bei den äh, Warbands.
3: Da haben wir ja, nämlich auch schon genug
2: zu gesagt. Da hat sich ja auch nicht viel verändert, oder?
3: Er kann linken.
1: Er kann halt linken.
2: Also ja, mit einem ähm,
1: Schild als, als Showlinie. Show Und genau deswegen ist es auch so problematisch mit der äh, anderen äh, Dame. Mit der, wie hieß es jetzt nochmal? Äh, Jinko. Jinko. Weil er ist halt billiger, kann fast das gleiche. Also im Nahkampfpoints ist sogar ein Ticken besser. Im mhm. Beschuss zwar schlechter und ist auch nicht Spezialist, aber wenn es um Kontern gehen geht, ist halt geil. Plus mal, du kannst noch einfach als Rambo benutzen, weil für 21 Punkte mit seinen Tonnen Sonderregeln, Super Jump Forward Deployment und und und. Ist halt super. Mhm. Das ist, wenn du es mit dem drauf hast, dann geht's richtig ab. Ja. Wenn. Klar, das ist natürlich ein Spielzeug, so eine Einheit. Da musst du halt auch ein bisschen üben. Das ist verständlich. Das ist nicht so eine No-Brainer-Einheit. Da musst ja, du ein bisschen auch geschickt sein. Aber wenn du es kannst und ein bisschen Spielverständnis äh, mitbringst, dann geht er ab. Es ist ein, muss Sei mal ehrlich, es ist ein Warband. Ja, aufbrennen. Ja, alles
2: gut. Lassen dir doch genau. gleich irgendwo tätowieren. Dem fehlt halt der Rauch und er ist halt kein Spezialist aber ja gut, den halt, ja, indem man egal. einfach noch einen Shaolin mitnimmt für 5 Punkte ne? also ja. Ist ja... ja, man muss halt gucken,
3: meistens ist es eh besser, dann irgendwo rumfahren zu lassen und dann lass den explodieren mit dem Patches Befehl hm. ähm, vom nach runter und dann Gas aber ja, habe ich das einmal gesehen, das Modell, ne zweimal tatsächlich einmal sogar sehr hochkarätigen Spiel, das war auch von so Second-Turn-Strike und äh, da war dann halt die ganzen Aleph-Modelle mitfiel, die dann geweint haben. Ne? Weil WIP-14 mit, mit einer Chain Rifle ist auch wirklich guter Camo-Jäger. Mhm. Mhm.
2: Gut, dann wie gesagt die Standard äh, Shaolin Monks, die es natürlich jetzt hier auch gibt. Äh, fünf Punkte kann Duo mit äh, Jinko bilden oder halt dann eben mit Leon Kai. Ja, oder halt auch auf Masse, ne? kann man ja auch jetzt Weitbänder schön spielen, wenn man hier aber fünf, fünf Punkte Modell hat. Ah. Eine aber mehr als ein Vanilla. Boah, na dann. Ähm, ich glaube, ja. keiner spielt fünf Mönche, oder? Also, zu N3-Zeiten vielleicht, Kampf, aber jetzt.
1: <lacht> Kampfgruppe 2 komplett voll
2: mit Mönchen. Ja, okay, das geht. Könnt 25 man machen? Punkte, ja. 25 Punkte, 5 Order, geht. Ja. Wobei, die sind ja alle äh, irregulär leider, ne? Ja. Das ist halt das, das Problem. Zeit. Aber Ach, dafür, auch.
1: für die Preis-Leistung Preis sind die trotzdem super. Also ja. einer, zwei sind eigentlich fast Standard. Ja, Schade, weil
3: haben die sich der kampfwaffen bekommen für, ähm, in einem niedrigen punkte Range band für sechs, sechs Punkte? punkte ja. Ja. Ja, das hat ihnen unglaublich geholfen. Ja. Weil vorher war es halt oft so, dass der Gegner einfach mal den einen Hit rustet mit Stärke. Was haben damals? 13, 14, jetzt sind sie immerhin auf Stärke 15. Und mhm. noch der oben drauf. Das sind wirklich super, super Teile jetzt. Ne? Ja, wenn, ich, ich bin mir nicht ganz
1: sicher, wie viel die, die anderen kampfwaffen früher kostet Aber Ich meine, die waren ich, damals
3: 8 Punkten. Ich glaube, es war damals auf einer Kombi-Wife und deswegen nicht spielbar. Ah, oder
1: das war das Problem. Ja. Irgendwas war, das war irgendein Nachteil. Ja, deswegen.
3: Ja,
2: ähm, das äh, war so das Große und Ganze zu weit, Banner.
1: Ähm,
2: Listen? Habt ihr was im Petto?
1: Schon nebenher
2: was zusammengeklickt, ja. Okay, dann äh, schieß mal los. Äh, Patrick, hast du eine Liste? Oder?
3: Ja.
1: Ja, dann haut mal los. Dann, dann würde ich Patrick vorzugleichen.
3: Nee, ach du mal, weil ich wette, wir haben fast dieselbe Liste. <lacht> Gut, dass ich wenigstens auch eine Liste habe, die garantiert anders ist. Also
1: ja, oder? das ist toll. <lacht> ja, ja. Nee, also ich habe mir eigentlich jetzt echt Gedanken gemacht, wie ich ein bisschen was anderes reinbringen kann, anstatt okay. stand der ich? Ding. Ich. <lacht> <lacht> ja, aber ich mir schon gedacht hat dass du das geile Zeug mitnimmst. Ich habe gedacht, ich mache mal eine gewisse Alternative. Ähm, ich bin eher so oft Punkt. Also, mein Gedankengang war jetzt in dieser Liste, das würde ich wahrscheinlich selbst nicht so spielen, muss ich zugeben, eher so Richtung auf band zu gehen. Ähm, ich habe zwei Kampfgruppen, ganz normal: eine mit 10 äh, Modellen, die andere mit 5. Die kleinere Gruppe habe ich einfach nur als Aro-Piece genommen: zwei Longyars, zwei Flashpulse-Thronen und am Schluss noch Liang Kai, damit ich im Endeffekt gute Aro stellen kann. habe noch im Nahbereich die Liang Kai zum Kontern. Und das war eigentlich schon Kampfgruppe 2. Kampfgruppe 1 fängt bei mir erstmal an mit zwei Ushi-Drohnen, als Ruishi, damit ich halt gut äh, Damage-Dealer habe. Mit MSV 2 kann ich auch eigentlich so gut wie alles jagen, vor allem wenn sie gebufft sind. Deswegen ist auch meine dritte Einheit natürlich die Evo-Hacking-Drohne. Kann ich entweder die äh, Ruishi-Buffen oder halt meine Longyars. War sogar, kurz überlegen, ob ich sogar eine Ruishi-Austausch gegen äh, die dude -One. Drohne, damit ich sogar ein bisschen flexibel bin. Kann ich sogar noch machen, weil ich sehe gerade, ich habe sogar einen Punkt noch frei. Ist Geschmackssache aber. Ähm, dann habe ich noch, um natürlich meine Drohne am Leben zu halten, einen Engineer eingepackt mit zwei Helferdrohnen, damit ich halt wirklich flexibel bin im Aufstellen. Zum Knöpfchen drücken zwei golangs im Mittelfeld. Klassische aber mit Forward Observer. Wie gesagt, ich wollte sie nur als Köpfchendrücker drin haben. Zwei äh, Blicke Line Trooper, einer von Leutnant, um zu tarnen. Ein Mönch. Einfach nur, um Smog zu haben für meine Ruishi. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weil der gute Sven ja so schön den Blue Wolf findet, habe ich den Blue Wolf reingepackt, damit ich noch einen Attack Piece habe. Oh. Muss aber zugeben, den will ich als erstes rausschmeißen. <lacht> Bloß er hatte keine Zeit mehr, jetzt irgendwas anderes zu finden dafür. Aber ja, hat genau eingepasst mit seinen 71 Punkten. War fast genau eingepasst kommt schlussendlich auf 4 SWCs, 299 Punkte. Ja. Ist halt oh. mehr auf basiert. Okay. Würde ich selbst, glaube ich, aber nicht spielen. Das muss ich zugeben. Okay, gut. Uh,
3: Patrick? Also ich habe eine Liste, die ich gespielt habe. ist Vielleicht im Nachhinein, nachdem ich die ein paar Mal geschockt habe, vielleicht ein bisschen zu offensiv <lacht> Aber im Prinzip, ja, wir haben äh, Shang-Chi äh, AP-HMG äh, im, im Link. Core Link ja, von Sunshift mhm. ähm, mit dem TianGo äh, Jammer, den habe ich Prinzip in allen meiner Links drin. Ich habe ihn nie benutzt, Kein einziges Mal ist jemand in meinen Jammer reingelaufen. Jeder hatte dermaßen Angst vor diesen Link-Teams, dass er Jammer sein könnte. Das ist so ein cooles Feeling. Du kannst ihn in die Mitte reinschlappen und sagen: Okay, komm doch. Und äh, normalerweise kannst du Link-Teams halt super hart kontern im Nahkampf. Also, ich weiß, was die irgendwelche Impersonatoren Und das ist einfach. Bist immun dagegen. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich es länger spielen würde und komplettive, optimierte Listen spiele, die gar nicht mehr reinnehmen, weil der Gegner einfach der, durch den Faktor, dass du den Sektor spielst, denkt, du hättest sie dabei, was du nicht hast. Mhm. Egal. Jetzt ja. habe ich sie dabei, jetzt Jammer drin. Dann äh, zwei Chang-Chi Hacker. Äh, dann nochmal zwei Chang-Chi kombi weil einer ist der Dotent, weil ich bin mega mhm. unkreativ, was Callings betrifft. Ähm, so, dann kommt mein Hares äh, aus Je Maus natürlich auch wieder ah, hier. AP Spitfire, Yemau plus wieder einen Jammer drin. Und dann halt noch einen Knöpfchendrücker Drücker, Fault of Server. Und dann halt auch den Gulang, Minenleger, weil einfach du bist flexibel. Repeater mhm. oder Mainz, das ist, ich glaube als der coolsten skirmisher profil in gesamten Infinity. Um, dann haben wir noch zweimal Flashpulse in Gruppe 2, zweimal die Drohnen, Long Yars natürlich, Minenleger, ja, ich hatte halt SWC, es kostet nur einen Punkt. Hm. Und am Ende habe ich noch einen Doktor reingepackt, weil ich dann dachte, uh, das. Sei mir mal kreativ. <lacht> ja, es fällt alles um, du brauchst sie. Ja, ja. ja, also in, in der Kampagne wäre das ins Backoffs gewesen. Ich habe hm. sie in der Kampagne gespielt und dann war es halt halt Backoffs. Ja, cool.
2: Ähm, dann haue ich meine kurz auch noch raus. Äh, ähnelt tatsächlich eine Kombination von euch beiden. Ich habe auch das Calling-Team von Sanchis dabei, äh, mit dem shang und AP natürlich dabei. Äh, einer Leutnant, ein Sanchi ist ähm, Kombi, auch als, als ja, Decoy. Dann ein Paramedic und dann auch den billigsten äh, Tian Go mit rein. Dann habe ich einen Mech Engineer mit einem Helferbot. Dann habe ich zweimal die Longya als Minenleger und dann habe ich einfach noch zwei Blue Wolves dabei. Da bin ich auf 300 Punkte und 5,5 SWC und 13 Ordern. Ist okay, finde ich. Macht unheimlich viel Spaß. Kann ich mir vorstellen, damit zu spielen. Das wäre so meine N4-Armee in der Richtung. Ähm, aber ja, wer es braucht. Jetzt haben wir drei verschiedene Listen. Ähm, wenn ihr mir noch die Codes schicken könnt, kann ich die ähm, an die ähm, Shownotes quasi noch ranhängen. Kriegt ihr das hin? Ojo. Hey hey Gut. Absch am besten gleich. Ja. Ähm, abschließende Wörter vielleicht zu White Banner noch? Also ich, der wenig Ahnung hat. Ähm, ich finde es ganz okay. Ich finde jetzt nicht so schlimm wie viele. Ne? Viele haben ja gesagt, das ist eine Enttäuschung. Ähm, ich finde ein okay. Ein paar Profile, da weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Aber im Großen und Ganzen ist es durchaus ein Sektor, mit dem man spielen kann, auch wenn jetzt wieder das Argument kommt, ja, aber in Vanilla ist doch alles besser. Ähm, das ist mir aber egal. Weil nur hier kann ich so ein komisches Link-Team spielen, was viel Spaß macht und zwei Blue, Blue Wolves mit reinnehmen. Oder sogar, man kann ja hier auch zwei, äh, wie heißen sie, Guilja nicht auch spielen? Ja, aber, ne, nur einen ab. Nur einen. Schade. Aber zwei Blue Wolves ist auch gut. Ähm, ist deine Meinung, Christian, als langjähriger Spieler?
1: Das Ding ist, von der Geschichte her, also von White Banner, man hat mal so ein bisschen ältere Spieler gefragt und die haben so ein bisschen diese äh, Geschichte, was so die Idee war früher, was halt ähm, Raum war, gebracht haben, habe ich mich tierisch gefreut auf White Banner, weil da war wirklich so die, der Gedankengang, äh, sehr viel auf Kuri langs Mönche, da auf Hey, also die drei Hauptdinge, mhm. und da paar da solcher rein, dass man nur auf das geht und halt wirklich dieses Stealthige reinbringt, so mhm. eine Kamos. Das Ding ist, die haben ein paar Sachen, Entwickler von dem Ganzen halt, die falsche Richtung gelenkt, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel dieses HI-Gedöns, was man eigentlich nicht bräuchte, oder auch dieses mit aber dass sie halt in Vanilla so hoch ist, die Aber immer noch, und zum Vergleich zu White Banner, das halt einfach eigentlich keinen Sinn macht, kaum aus liste mit White Banner aufzubauen. Das also für mich, das, was ich schon öfters gehört habe, das habe ich ja, wie gesagt, das ist nicht meins, ist halt eine Masse Drohnen mit White Banner, also fast nur auf Drohnen gehen, und dann frage ich mich halt, okay, dann kann ich das fast gleich auch mit Vanilla machen. Alternativ wäre noch Hacking. Das habe ich noch nicht ausprobiert, das gebe ich ganz ehrlich zu. In der Theorie könnte es interessant sein, könnte aber eng werden mit den SPCs. Hatten wir das ja auch schon vorhin drüber gehabt. Hm. Deswegen insgesamt eher negativ. Wie gesagt, von der Aufmachung her, was ich mir vorgestellt habe, ist eher eine Enttäuschung. Spielerisch sehr, sehr nah an den Spieler dran. Eigentlich kein eigenes, richtiges Profil drin. Halt irgendwie, ja, ist halt da. Kann man nehmen, spiel Vanilla, habt ihr mehr davon? Okay.
3: Ja, ist also echt so, ne? Also, die haben zu viele sehr gute neue Neuprofile reingepackt, die für den Sektor geplant sind, aber es sind leider alles Einzelkämpfer und dementsprechend Vanilla besser.
2: Vernichtendes Urteil von euch beiden.
3: Also, ich würde sagen, das ist der flexibelste yu sektor den es gibt. Ne?
2: Okay, was sind aber nicht unbedingt als, als den besten.
3: Ja, außer von Ötchen, ja.
1: Ja, <lacht> ja das, ist, das Ding ist halt, man sagt ja immer, Vanille ist eher so das flexible Ding und jetzt haben sie einen Sektor reingepackt, der auch für Flexibilität steht und dann, was dann halt die Antwort, wenn du sagst, du spielst einen Sektor, dann ging das zu Vanilla. Das ist ja meistens, okay, du hast Link-Teams, hm. haben sie jetzt richtig geile Link-Teams? Vielleicht zwei? Hm. Also eins hatten wir ja schon, das war halt einmal den Shanghi in im Calling von blind Einschubern. Mhm. Der zweite würde ich noch sagen die Maus. Mhm. Vielleicht mit Anführungszeichen, oder ganz großen Anführungszeichen, vielleicht noch die Duros, aber ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Gut. Und aber ist eine andere Alternative und die ist halt nicht vorhanden, der Unterschied. Was also nicht offensichtlich vorhanden. Ja. Nur gegenfügig und das ist halt. Bäh. Okay dann enden wir
2: das Faction review mit einem negativen Ausblick. Ähm, nein, wie gesagt, ich denke, das kommt halt immer darauf an, was du draus machen möchtest. Ne? Und ähm, Ich würde jetzt mal sagen, White Banner ist jetzt vielleicht nicht der, den du fürs Turnier mitnimmst, weil dann wird es vielleicht eher Vanilla oder so spielen. Aber wenn du halt äh, so ein bisschen sektororientiert bist, kannst du ja White Banner durchaus äh, auch erfolgreich spielen. es mal so auszudrücken. Ähm, gut, dann kommen wir doch noch zum letzten Teil der Folge. Ähm, hatten wir ja letzte Folge angefangen mit Patricks Masterplan, sozusagen. Ähm, was ist denn der nächste Schritt, Patrick, in, in dem Masterplan? Was müssen wir als nächstes Okay.
3: Machen? Was okay. habt ihr euch jetzt auch, Ihr habt euch eine Fraktion rausgesucht. Ja. Und, ja, und was sind... Mit was habt ihr angefangen? Was sind die Figuren, mit denen ihr starten werdet und warum?
1: Ui, schwierige Frage. Christian, willst du zuerst anfangen, oder? Ja, könnte ich eigentlich machen, ähm... Um... Also der Vorteil, wo ich halt habe, ist, da ich ja Vanille hauptsächlich gezockt habe, beziehungsweise auch die ganzen anderen Sektoren, habe ich natürlich einen großen Stapel an Figuren schon vorhanden. Einige, die kann ich auch dort einsetzen. Was ich halt bei Impress Service interessant finde, ist zum Beispiel, dass ich drei Kanrenz stellen kann. Das ist schon irgendwie cool. So drei Holoprojektoreinheiten Einheiten mit viel Aufstellung, das heißt neun Modelle. Das kann man schon was Lustiges anfangen. Also es war zum Beispiel mein ersten Listen war das so der erste Gedanke, okay, drei Kanäle rein. Einfach mal reinpacken. Man kann so verschiedenen Spielen dann auch. Zum Beispiel als Hacker kann man sie spielen, um halt ein Hacking-Netzwerk aufzubauen. können kann sie aber theoretisch auch zum Beispiel als schockmin modell benutzen und damit halt einfach Gegner noch mehr zustellen. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Das zweite, was mir halt aufgefallen ist, was ich ganz interessant finde, es gibt halt neue Link-Optionen und es gibt noch eine neue Einheit, nämlich die DEWA jetzt dabei ist. Und ähm, da war mein Gedankengang, okay, vielleicht kann ich so eine Art Triade aufbauen, so ähnlich wie bei Toha, also ein Haros Fireteam, was zwar C ist, durch die Lebenspunkte, aber trotzdem noch eine gewisse Flexibilität drin hat, durch Spezi, durch Beschuss und halt ein Beiwerk, beziehungsweise Nahkämpfer, je nachdem. Und das ist halt möglich, zum Beispiel ist ein Harris, das ich zurzeit jetzt auch teste, ist mit einer DEWA MSV2, Spitfire, einer DEWA Forward Observer und Adil noch eingepackt, als Nahkämpfer. So die ersten Figuren, wo ich gerade am Testen bin. Vier. Und ja. Schauen okay. wir mal.
3: Coole Toolbox praktisch, ne? Ja. Dann schauen wir mal, wie sie sich dann im letzten Turnierumgebung äh, spielt. Und du so, Sven? Was, was was palst du so an?
2: Ja, das Übliche, ne? Zehn Order auf die Fresse.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, Lieblingsfiguren. Ja, also...
2: Ja, das ist klar. Aber wobei, wie gesagt, die Magister waren immer noch lieber, weil ich da auch ein Fünf hätte stellen können, aber egal. Ähm, aber was natürlich ein Must-Have ist, wie gesagt, wenn ich zehn Order oder wenn ich zehn Figuren bleiben will, muss natürlich trotzdem die Order maximieren. Und das geht natürlich bei Military Order nur auf sehr wenige Weise. Eine davon ist natürlich der Tickballang. Ähm, dann natürlich der Knight of the Holy Sepulchre mit NCO, Titanic Knight mit NCO und dann natürlich Knight Commander plus 1. So, und das ist im Prinzip der Grundstock für jede Armee, die ich dann da anbiete. Der Rest wird dann einfach aufgefüllt mit Dingen, die ähm, ähm, ja kommen, je nachdem, was für eine Mission man hat gespielt, ob ich dann noch ein paar Spezies brauche, ob ich mehr Feuerkraft brauche oder was auch immer. Aber das ist so eigentlich der Kern für die nächsten 300 Spiele <lacht> erstmal. Äh, muss sein. Weil ähm, da ich ja sehr. Single-minded, sage ich jetzt einfach mal, spiele. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur so einen Plan im Kopf, ja, was, was Armeekonzepte angeht, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass mir diese Spielweise einfach am besten liegt und am besten gefällt. Ähm, kann Military Order für mich tatsächlich auch nur so funktionieren? Und wenn das so für mich nicht funktionieren würde, würde das dann halt auch leider bedeuten, dass Military Order wieder erstmal zurück auf den Schrank kommt und dort auf das nächste äh, Rework wartet. Ähm, ja, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Aber deswegen komme ich ja auch ganz gut mit der neuen Box zurecht. Da sind die meisten Figuren ja drin, die man braucht. Und wie der Christian ja auch vorhin schon gesagt hat, ist es ja auch schon ein Stock bei mir von Military Order da. Ähm, aber das ist so das erste Ziel. Erstmal, das, dass die Interaktion von diesen Figuren funktioniert. Das ist der Kern. Und drumherum baue ich mir dann immer noch ein bisschen was zusammen, was ich dann halt mal gerne brauche und ausprobieren möchte. Ja. Und bei dir, Patrick,
3: mit genau, Combined Army. Bei mir, Combined Army, waren natürlich die drei, vier Aspekte. Äh, Skivaro, Anathematic, ja. Avatar, der Grundstock für alle Listen. Ich habe mit Avatar angefangen, habe da bestimmt 10 oder 12 Spiele gemacht und habe dann halt auch schnell, ähm, nachdem N4 rauskam und die Regeln einfach mal so eine trockene Theorie durchgelesen, habe dann die Datorasi äh, gesehen, mhm. die sehr für einen Buff gekriegt haben, also die auf jeden Fall mit rein. hat ist ja ähm, sowieso klar, dass man den mitnehmen möchte, nach äh, N4. Ich finde den immer und, noch nicht so gut, aber... Okay. <lacht> ja, ja, also ich habe, ich habe von den Schatzwasti komme ich ja rüber zu Vanilla und hatte halt Spekulos waren für mich immer der heiße Shit. Ja. Die, die habe ich natürlich dann auch mit reingepackt und habe dann angefangen zu spielen mit den Aspekten und so und es hat wenn ich kein Avatar gespielt habe, hat das eine thematic und Channel -T -T hat nur so semi-gut funktioniert in den ersten paar Games. Die sind schon speziell, und Kostenvieh für das, was sie tun. Hm. Avatar war dann immer so, so, so ein Flip, so, so ein Coinwurf, alles oder nix. Ich würde sagen, immer wenn der Gegner auf ihn geschossen hat, war er im Schnitt in drei Ordern kaputt. Ähm, Meistens auch in zwei. Also, das erste Spiel zum Beispiel, N4, war hier gegen 8-Bit. Husche äh, äh, feuert auf Avatar. Avatar hat Amor 12. Zwei Befehle war er weg. Das ging dann so. Das, das, sieht, das sieht sich durch, durch alle Spiele, so 10 bis 12 Spiele, ne, 12 Spiele mittlerweile im Avatar. Und er ist einmal an der Mono von Spekulo gestorben. Das ist absolut fair und gerecht. Und alle anderen hab ich jetzt hatte nur einziges Mal überlebt. Und das war gegen Ariadna. Als ein Spetschnas drauf geschossen hat, habe ich auch im einem Befehl zwei Wunden gefressen. Also da habe ich gleich gemerkt, irgendwas. also ich weiß nicht. So. Also würde ich sagen, nach ein, zwei Spielen, das ist irgendeine so Anomalie, aber irgendwie kriege ich nicht gebacken. Da einfach so mal dem Gegner einen halben Befehlspool dazu saugen oder so. Nein. Aber wenn der Gegner nicht auf ihn schießt, und auch dann, dann macht das richtig Spaß. Weil das ist einfach so für mich ein neues Gefühl. Du kommst auf das Feld und dann so, okay, jetzt bist so ein Avatar, der 15, mm muss minus 6. Und wow, cool, was ist das? Ach, ist egal was, ich schieße drauf. Tod, tot, tot. tot. Und es gibt fast nichts, was ich instand halten kann. Das ist schon ein richtig krasses Feeling. Ja, ich wahnsinnig. sag ja, das macht halt Spaß. <lacht> <lacht> okay. Ey, für mich komplett, no, komplett neues Infinity. Ja. Das heißt, ich Avatar spiele, Infinity, neues Spiel. Ja. Schön. Oh, ja. Gut. Ja, dann haben wir die Frage auch abgehandelt. Genau, ähm, nichts Mal gucken kurz praktisch an, äh, wie, was ihr dann so an Entwicklungen vorgenommen habt. Du, bei dir werden wahrscheinlich weniger. Aber Wenige, ja, du wirst äh, ja extra auf mein Turnier kommen, habe ich jetzt gehört, ja, damit vielleicht. du dann auch was präsentieren ja, hast. Ja, genau, damit genau, ich, ich was zu erzählen habe. Ja, du bist <lacht> Außer, weil ich
2: bekomme ja jetzt tatsächlich die Tage, müsste ja das Army-Pack dann auch bei Mimma eintrudeln, außer dass ich dann die Figur natürlich schon alle zusammengebaut habe, aber das ist ja real life, ja, das ist ja offline. Das ist ja nicht so cool, wie online einfach ein paar Pixel mal hin und her schieben und äh, sich vom Gegner anschreien lassen, wie Lackermann ist doch. ja, also es ist
3: ja... Leider, leider, falsch, leider falsch.
2: Leider falsch? Okay, gut, dann muss ja. ich
3: mal in meinem hohen Alter das vielleicht auch nochmal lernen. Ja, ne, reale Figuren sind einfach cooler. Ja, gut. Definitiv. Definitiv, ja. alles klar. Zumal cool. TTS auch nicht so die Tendenz hat zu sauberen äh, gauslichen Verteilungen der Würfel. Ach so. Das gesamte, das gesamte Spiel hinweg geht es schon ganz gut, aber Innerhalb eines, eines, einer Aro oder so kann es schon ziemlich eskalieren. Also, ich habe noch nie so viele Leute ähm, kritische Missile Launcher, Hits, Rüstung sehen. Ich glaube, <lacht> noch nie in drei oder vier Jahren, in, seit ich an vier Spiele in TTS, bestimmt schon eine Handvoll Male. Krass. Ja. Ja gut, dann werde
2: ich mich auf mein erstes Spiel freuen, wenn ich den Gegner wieder weglacke, wie Hast Er erst
3: genug Kammer gesammelt. Ja.
2: ja, genau. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier Schluss. Wir sind fast eine Stunde 40 schon unterwegs. Das sollte reichen. Ähm, ich bedanke mich für die Mitarbeit und äh, würde mich freuen, bei der nächsten Folge wieder alle dabei zu haben. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss,
3: mein Captain. Tschüss, ihr. <lacht>